Sáng sớm tôi thức dậy sớm khi mọi người vẫn còn đang ngủ Tôi nhìn những chiếc thuyền nhỏ Sau một đêm nước sĩ bèo khá nhiều Bước xuống từng ghe dùng gạo tát nước Tát hết ghe này đến ghe nọ Sự mệt mỏi vì những động tác chưa quen Làm cho lưng tôi mỏi như Hai tay rã rời Tôi phải vận dụng ý chí để vượt qua sự yếu đuối của cơ thể Những người chủ dậy sớm nhất Thấy tôi đang làm việc Tỏ vẻ hài lòng Tôi lại vào ăn sáng và leo lên ghe theo các tối đi làm Chẳng ai đá động hay ngăn cản Nên tôi hơi yên tâm Công việc làm gạch của họ không phải là làm gạch ngói như tôi tưởng nhầm Mà là đóng những cây trụ lớn xuống dòng sông cách khoảng nhau chung một thước Sông tải đang xuống để chận cá trên đường xuôi dòng nước Cá bị chận lại sẽ theo đang đi tìm lỗ trống chui qua Những lỗ trống đó là những cái đơm chỉ có vào mà không ra được Đơm được gắn ở rõ chứa cá Cá rõ chim lồng như gái có chồng Giai đoạn đầu làm gạch là giai đoạn nặng nhọc cần nhiều thợ Tất cả cọc được xếp trên bè Làm bằng những cọc lớn ghép lại Có bộ phận đo độ sâu dòng xong để chọn cọc Có bộ phận kéo và thả cọc Cọc thả tới đâu có bộ phận đóng cọc hoàn tất tại đó Bốn người đứng trên hai tấm dáng bắt chân duyên trên mặt nước Nhịp nhàng hô lớn Lên xuống lên xuống theo từng động tác Chỉ cần một trong bốn người yếu sức hoặc không quen nghề Dù sẽ bị lệch đi không đủ mạnh hoặc trượt ra ngoài nguy hiểm Một bộ phận khác là nối cây cọc bởi cây chỏi nằm chéo dài hơn Những ngày đầu chưa quen việc Tôi chỉ được phụ vào những việc làm đơn giản dùng sức Nhưng từ từ nhờ các đồng nghiệp lười biếng Nhất là thợ khờ me Họ chậm rãi nhàn nhã mặc dầu bị xây ra Nên giao công chuyện cho tôi Nhờ kiên trì chịu khó lại có chút đầu óc toán học khoa học Tôi dần dần chiếm được uy tín Hôm hoàn tất giai đoạn đầu, ông chủ Ba Hiên từ Nam Giang xuống, đem theo heo cúng để ăn mừng. Nghe các thợ chính báo cáo về tôi, Ba Hiên quyết định, nếu nó chịu khó và giỏi, thì để cho nó làm tiếp. Chủ Ba Hiên thích ăn nhậu thoải mái và cũng thích làm việc đâu sau đó. Tinh thần làm việc trở nên khẩn trương gấp bội. Ba Hiên vừa cười toe rác đó, lên vừa chửi như tắt nước vào mặt sau đó. Khi lặn xuống kiểm soát các chân cột và nẹp chân cột, Bà Hiền khám phá có một chỗ làm vũ trá không kỹ lưỡng Thế là hai người thợ lặn bị mắng như tắt nước Người thợ lặn trẻ bị bắt buộc phải sửa chữa lại ngay lập tức Anh ta lặn hụt nhiều lần mà vẫn chưa xong Sợ bị đuổi sợ anh ta phải cố gắng quá sức Lần lặn cuối cùng khi trồi lên anh ta bị hụt hơi vì thiếu dưỡng khí trầm trọng Anh ta mất sự tỉnh táo bình thường ngoài lên không đúng thể thức Anh đụng đầu mạnh vào cái chói bất tỉnh và buông tay chìm điểm một người khờ me trông thấy nhưng chẳng hề nói gì Đến khi chờ lâu không lên hỏi ra mới biết tự sự Anh khờ me phân bua một cách ngớ ngẩn Tôi tưởng anh ta trồi lên rồi quên cái gì đó nên lặn xuống tiếp tôi đâu biết Báo động đỏ tất cả thợ các nơi khác đều đổ dồn về Nhưng chẳng ai chịu nhảy xuống nước Dần đánh cá ít khi cứu kẻ chết đuối vì sợ ma già trả thù có bốn người thợ lặng, hai khờ me, hai Việt Nam. Hai người khờ me thì im lặng như tờ, chỉ còn một thợ lặng già Việt Nam. Bác ta nói ân nghĩa, nói luân lý, nào là vì tình dân tộc, vì nghĩa đồng bào. Một hồi lâu rồi mới chịu nhảy xuống. Ông ta lặng dài hơi, rồi lại leo lên.
Tôi thấy sốt ruột và bức sức từ khi biết tin đó Nhưng nghĩ rằng ở đây toàn thợ lặng chuyên nghiệp Mình nhảy xuống chỉ làm trở ngại cho người khác thôi Đến lúc này tôi không còn chịu được nữa Làm thế nào có thể đứng yên khi có người chết đuối ngay trước mắt mình Chỉ có những kẻ ích kỷ thiếu lương tâm Mới có thể yên lặng trong giờ phút nguy nan. Tôi nhớ hồi 13 tuổi Một buổi tối nghe tiếng la cầu cứu Tôi vội chạy nhào xuống bờ sông Lặn tìm một cô bé lớn tuổi hơn bị nạn Theo sự báo động của người hàng xóm Tôi ngục lặng một mình Trong khi hàng trăm người lớn đứng tầng ngừng bàn quan trên bờ Tôi mò mẫm từ bờ ra giữa dòng sông Lặn khá lâu Bất ngờ đụng được bàn tay chìa lên dưới đáy sông của cô bé Cái cảm giác nhờn nhật lạnh tanh của bàn tay Dưới lòng sông đen tối như dòng điện lạnh chạy suốt từ cột xương sống đến ốc não Làm cho tôi kinh hoảng ngoi lên mặt nước kêu cứu và báo động Chẳng có ai tình nguyện xuống phụ giúp Tôi đành thu hết can đảm Lặn xuống nắm tay cô bé bơi kéo vào bờ Giác hai chân cô bé lên vai dốc ngược đầu xuống đất Chạy bộ đến nhà thương Vì thời đó ở địa phương nhỏ chưa có phương tiện cấp báo Đến nơi tôi đuối sức té xuống bất tỉnh Trong khi cô bé bắt đầu tỉnh dậy khi bùn nước máu me sổ hít dọc đường chạy cấp cứu Tôi được tặng bằng khen thưởng em bé can đảm Nhưng nhiều đêm sau đó Tôi bị ác mộng kinh dị bởi dòng sông đêm đen thẳm Cảm giác bằng tay nhân nhất lạnh tanh Mãi mãi in một dấu vết sâu đậm trong trí nhớ của cảm xúc Tôi không dám đi gần bờ sông Và không dám tắm sông gần nửa năm không lẽ giờ này không lớn tôi lại thiếu tinh thần tương trợ nghĩa hiệp Thua kém chú bé Lý Tống ngày xưa Tôi nói lớn Để tôi xuống lặng thử coi Ông chủ Ba Hiên dụ ngăn ngay Mày biết gì mà lặng Ông ta nói đúng Không biết mà lặng là chết ngay Bằng chứng là sáng hôm qua tôi đã suýt chết Nguyên tắc mỗi lần lặng xuống và lên Đều phải bám theo một cây cột chuẩn Vậy mà khi trồi lên tôi lại thả tay Nên bị lạc vào bè Tôi ngoan lên không được vì những thanh gỗ bè tạo thành một bức rào cản trên mặt nước. May quá khi sắp ngột thở, vô tình gặp một lỗ trống nhỏ nhờ hai thân cây cong khuỳnh ra. Tôi chui đầu lên thở lấy thở để. Nếu không có cái lỗ trống bất ngờ kia, chắc tôi đã chết ngột trước người thợ lặng trẻ. Lặng phải mở mắt lớn, nếu lỡ lạc tay cứ tìm chỗ sáng mà trồi lên. Tuy nhiên, vì dưới dòng sông nước dơ và rất tối, cho nên người thợ lặng thường dùng xúc giác nhiều hơn là thị giác. Tôi cả quyết Tôi lặng được Rồi Mày muốn cho mày thử Để chuẩn bị cho tôi lặng Người ta thả một sợi dây Đầu buộc một cục sắt Thả thông từ ghe xuống Ông thợ lặng già lẫn quẩn ở gần Nên chỉ bám theo các chân cột Tôi lần theo dây đi xuống Dưới độ sâu hơn tám thước, tay tôi bắt đầu đau buốt Tôi tiếp tục lặn xuống. Cảm giác đau đớn lên đến cực độ, như có kim lớn chọc thúng mà nhỉ. Tôi cắn răng chịu đựng. Sự đau đớn thể xác không thể đánh bại sự đau đớn của tinh thần, sự cắn rứt của lương tâm. Tôi xuống nữa, khi chân chạm đất, tôi ôm cục sắt một tay, tay kia quờ quạng đi tìm. Những người thợ lặn lâu năm đều có kinh nghiệm. Nghĩa là khi đã lặn quen, lặn xuống càng sâu càng thấy im thấy đâm dễ chịu 
và thời gian nhịn thở dưới sâu còn lâu hơn là lặng cạn nhưng trong giờ phút đó tôi thấy tức thở quá bao nhiêu áp lực của nước ở độ sâu đang ép vào ngực tôi đến ngọt thở và nhất là cơn đau buốt trong đầu trong tai giữa trán tôi ráng lặng đi thêm vài đoạn nữa đến lúc không thể chịu đựng được nữa vì hụt hơi tôi cuốn cuồng búng nhanh người lên mặt nước thâm thẳm ở đâu trong giờ phút kinh hoàng này tôi há mồm nuốt luôn mấy ngụm nước thế không khí và cuối cùng ngoi lên được mặt nước toàn thân rùng mình mạnh tất cả tế bào bắp thịt trong người đồng loạt quẩy mình táp không khí cùng một lúc bà hiên ngồi trên ghe la lớn thôi lên đi lên đi tôi ngạc nhiên hỏi lại ủa tại sao vậy không được đâu máu tai máu mũi mày phun ra tùm lum đó không thấy sao à vậy à không sao đâu tôi chịu được mà và không đợi trả lời tôi hụt xuống lặng lần thứ nhì sự đau đớn quá độ làm cảm giác dần tê dạ đi tôi bớt thấy đau đớn tôi cố gắng lặng mò quơ quãng trong một phạm vi thật rộng thật xa nước dưới đáy dòng sông chảy xiết tôi có cảm tưởng chỉ đi một đoạn ngắn nhưng mỗi lần trồi lên gây lại chuyển dịch hơn cả trăm thước tìm kiếm hồ lâu không gặp mà dòng sông mùa nước lớn bạc ngàn như không còn bờ bến một xác chết chìm biết trôi về đâu cuối cùng tôi đành leo lên ghe chấm dứt cuộc tìm kiếm vô vọng từ hôm đó một số người được việc phái đi tìm xác chết họ chèo thuyền đi lòng vòng từ bờ này bụi nọ tìm xem xác chết tấp ở đâu người ta thường bảo nam sắp nữ ngửa có lẽ cái quan niệm người đàn ông quen nằm sắp người đàn bà nằm ngửa khi làm tình cho nên khi chết đuối cũng theo thế bộ quen thuộc này và đến ba ngày sau xác mới nổi lên không biết anh hai tên chàng thợ lặn có theo môn phái hiện đại fantasy thường kiểu cọ hay không nhưng chỉ vừa đúng hai hôm đã nghe một chiếc ghe nhỏ đi qua báo có thấy một xác chết nằm ngửa tôi ở trong toán tìm xác chở quan tài vừa đóng dội xong đến nơi có một điều lạ khác chúng tôi nghĩ là xác trôi theo dòng nước đi xuống nên chỉ quanh quẩn tìm ở khu vực dưới dòng anh hai là nổi ở khu vực phía trên xác chết bập bền cách tâm thước ngược chiều dòng nước kể từ chỗ bị chìm da thịt căng phòng như hình quảng cáo vỏ xe hơi michelin phần cổ bị cá rỉa ăn mất một mảng lớn đôi mắt loài trồng như hai trái nhãn lột vỏ máu mũi máu mắt đóng lại khô sẫm trên mặt tay chân bỗng ngắn cúng cỡn bởi vì một phần co quắp lại phần thân hình và các bộ phận khác đều nở lớn bề ngang và bề dày tối đa anh hai lúc còn sống thân người ốm nhỏ thó dễ nhìn lúc xác nổi lên thì lại trông phì nộn lúng cúng tôi đảo mắt nhìn hồng chợt thấy lạ là vì giờ này anh hai đã giống thằng hồng như hệt từ đó mỗi lần thấy mặt hồng trong trí tôi lại hiển hiện hình ảnh anh hai nổi lừa bều trên mặt nước anh hai chết để lại một vợ và hai con nhỏ ngày thế xác anh hai chị hai khóc la thảm thiết anh ơi là anh anh chết thì ai nuôi tôi ai nuôi con anh vâng người đàn bà này đang than khóc cho mình chứ không khóc thương cho chồng chị ta khóc thương những ngày tháng nhàn nhã cũ 
chỉ biết ăn rồi nằm ngửa Người chồng phải tận tụy giả dầu để hầu hạ nuôi nấng mình Giờ này sau khi nổi lên từ đáy sông lạnh lẽo âm u Lại được chung vào một vùng đất cô liêu quạnh quẻ Do đó chỉ hơn một tháng sau Người ta sầm thì về sự đi lại thân mật của chị ta và Hồng Có lẽ khi chết anh hai linh cảm được điều đó Nên biến dạng của mình giống như Hồng Để chị hai thấy khuôn mặt xác chết ghê rợn trên khuôn mặt của Hồng Mà kinh hãi Hồng Nhưng trớ trêu thay Chị hai không những không sợ Hồng Lại còn muốn yêu chồng qua hình ảnh của Hồng một hồng bằng xương bằng thịt đầy đủ sức khỏe và tay nghề để thay người chồng qua đời tiếp tục phục vụ chị ta có người chết là có cúng có cúng là có ăn chuyến này bị tổ tác sau khi ăn một bụng thịt heo tôi bị đi tiêu chảy tận mạng đi tiêu chảy cả đêm cả ngày đến nỗi hậu môn bị loài ra ngoài đào rác không đi lại được bình thường Tôi được cho vào làm tổng khẩu tức là đầu bếp Bạn bè ở tù ai cũng học được nghề nấu bếp Riêng tôi đành chịu Bởi vì ở tù chẳng có ai thăm nuôi Chẳng có đồ ăn để tập nghề nấu bếp Tôi đành làm liều với nghề mới Mỗi bữa ăn bốn năm chục người Tôi nấu một nồi lớn loại bảy mươi người ăn Nấu xong tôi lấy lớp cơm tốt ở phía trên Còn phần khê cháy khét ở bên dưới Đổ xuống dòng sông cho cá Có bữa khê nặng đổ nhiều Nồi bảy mươi không đủ cho bốn mươi người ăn Tệ hơn nữa Tôi lại còn chiên cháy đen số cá làm đồ nhậu Mà ông chủ rất quý Đem từ Nam Giang về Tổng khẩu cả chốn Ngày mai cho đòi trở về làm công tác cũ Tôi phải đi làm dù chưa lành bệnh Phước bất trùng lai quả vô đơn chí Đúng là đã tới thời kỳ vận mạc Hôm qua tôi ngồi chơi bỏ thổng chân xuống nước Bà Hiền chèo ghe đi ngang qua thấy vậy Cao mặt cự nữ Mày có biết trong nghề đánh cá Ngồi thống chân kiểu này là tiêu tan sự nghiệp không? Từ ngày anh hai chết Phần thế điểm xuôi Phần phải bù thường tiền tai nạn lao động Nên các xếp của tôi càng ngày càng khó tánh Ngồi thống chân, quýt gió Và nói tiếng Việt là những điều tố chị Người khờ me không thích nghe một thứ ngôn ngữ nào khác lạ trên đất nước của mình Nhất là tiếng Việt Đó là lý do tại sao toàn lãnh thổ Campuchia Chỉ có một ngôn ngữ Khmer Trong lúc ở Việt Nam Lại có trên 60 thứ ngôn ngữ khác nhau Của các dân tộc thiểu số Bữa nay vừa thả đăng xong Lại cúng Làm gạch có nhiều giai đoạn và cưới xong một giai đoạn là có cúng ăn mừng Lần này cúng lớn nhất, đặc biệt nhất Lớn và đặc biệt vì thả đăng là giai đoạn chót Bắt đầu chuẩn bị hái ra tiền Để kịp cúng, tối hôm qua chúng tôi đã dùng nỗ lực đến hơn 10 giờ đêm mới hoàn tất Làm nghề đánh cá khổ nhất là lạnh Và cá chỉ đợi mùa mưa lạnh mới rời nguồn đi về xuôi Ngày xưa người ta uống nước mắm cho đỡ lạnh Ngày nay là uống rượu mỗi lần lặng Vừa lạnh vừa ngứa Ai cũng ghẻ lát đầy người Lại bị bù mắt cắn Thật là kinh khủng Không những thế hôm qua chúng tôi còn phải lặng đêm Thả đăng xuống Chúng tôi phải lặng theo xuống đáy sông Cột đăng vào đẹp Lại ôm đá được ném xuống Đặt đè lên để giữ chân đăng Vừa bám đăng vừa rung lập cập Cái lạnh thể xác đã vượt quá giới hạn Và đạt đến cái lạnh của tâm linh Mỗi lần mò mẫm dưới đáy sông âm u 
tôi có cảm tưởng như đang một mình đối diện với tử thật những người đánh cá miên rất tin vào thần linh cũng là một hình thức để tạ ơn sự giúp đỡ hay để tạ lỗi một cơn thịnh nộ của thần linh và cúng là dịp để ăn nhậu đàn địch ca hát và nhảy múa chín giờ sáng mọi công tác chuẩn bị đều xong chúng tôi đưa những dĩa mâm son nồi đựng đồ cúng thịnh soạn lên tàu tàu chạy ngược hướng sông cái hướng chính và duy nhất tất cả cá sẽ từ đó đổ vào rọ ngoài ý nghĩa đi thăm viếng đất đai thần linh còn có mục đích tuần tra sông lần cuối phải ngăn chặn kịp thời sự phá hoại của địch thủ hoặc sự xâm phạm quyền lợi vì dòng sông này trong mùa cá này thuộc quyền sở hữu của tổ hợp chúng tôi tàu vừa nổ máy chạy chúng tôi đã quay quần trên bông tàu những loại cá ngon nhất đã được nướng sẵn chúng tôi dùng tay bóc ăn và uống rượu đế tiếng đàn cò ý ò ý e cùng tiếng ca của người nhạc công bản xứ giang sình một số đã đứng dậy nhảy múa đều lâm thung rượu khiêu khích cơn khao khát cửa quậy những bước chân rầm rập nhảy múa những tiếng la hét náo nhiệt bác bà khi tàu ghé vào một am nhỏ thấp nhang cúng rượu và đồ nhắm cho thần linh đã hát một đoạn lễ nhạc nghiêm trang trong đó có một câu vừa tục vừa tức cười bà đi có cặp lông công bà về bà phải có lồn công bà về Cái không khí quyên náo vui nhộn đã khích động những cuộc cụng ly thách thức và mời mọc. Tôi chỉ còn nhớ lờ mờ những tiếng vỗ tay reo hò và tôi cứ liên tiếp uống rượu cạn một hơi những ly cối rượu đế lớn từ tay người này, người nọ mời ép. Uống cạn ly đầy, rót đầy ly cạn là quy luật của những tiệc rượu. Bỗng dưng tôi thức giấc, đầu chóng dáng nặng trĩu. Tôi định đứng dậy đi kiếm nước uống vì quá khát, chợt thấy đau buốt ở chân phải. Tôi nhìn xuống đầu gối, kinh hoàng vì một nồi vải lớn băng bó vô giấy. Máu cùng những chất thuốc cầm máu, đường nhão trộn thuốc lá loang lỗ trên mặt vải. Cái gì thế này? Tại sao thế này? Tôi hỏi với giọng thảm thuốc. Chị hai đem lại cho tôi một ly nước, vừa kể chuyện vừa trách tôi. Người khờ me rất kỵ máu đổ Máu đổ là xui xẻo Anh uống rượu kiểu gì say đến nỗi đi trên bon tàu Lại té xuống chỗ xếp đồ cúng Đầu gối chấn vào cái mép nồi cháo lòng lớn Máu phun ra có giòi Không biết bao nhiêu lít à Xé hết cả cái áo của anh để băng Nhét bao nhiêu đường thuốc rê vẫn không cầm máu được Chắc là bị đứt cái mạch máu lớn rồi đó Người ta khiêng anh về mà anh không biết sao anh ba hiên giận lắm Anh bảo ngày mai đuổi anh đi luôn đó Tôi bực mình và trách mình Đã bao tiệc cúng qua Tôi giữ được lời tự nguyện Và cương quyết chỉ ăn không nhậu Có nhiều đám nhậu chê tôi cù lần Phá mồi 
Bởi vì tôi biết khi đã cầm đi rượu nâng linh Tôi chẳng bao giờ từ chối sự mời một thách thức Tôi tin vào khả năng uống rượu của mình có thể hạ nhiều đối thủ Nhưng không ngờ tôi thường bị chơi gác, bị đòn xa luôn chiến Hôm đó có lẽ vì bài lễ cúng thần khôi hài Bà đi có cặp lông công Bà về bà xách có lồn công bà về Đã làm cho tôi hào hứng đến phải phá cái luật nghiêm khắc kia Tôi biết giờ này dù ba Hiên có giận, có muốn đuổi cũng không đuổi được Vì dù muốn dù không Cái chân bất lực kia bắt buộc tôi phải trở thành lì lợm Cố đấm ăn xôi, phước tỉnh ăn lê, chẳng đi đâu cả Tôi vẫn cứ nằm lì, ăn ngủ một thời gian nhưng tiền đâu để tiếp tục cuộc hành trình về miền đất tự do vài hôm sau tôi tập lết đi bằng mông bởi vì đứng dậy máu tụ ở vết thương nhức nhối không thể chịu được khi ngủ phải có người văn mùng khi đi cầu thì thật là khốn khổ Tôi xin chủ Ba Hiên được làm việc nhẹ là ngồi giót năng Ngồi trong nhà nhìn các bạn lao động ngoài trời Tôi thèm khát được khỏe mạnh và thèm làm công việc nặng nhọc Một cái bè cá cũ được kéo về để sửa chữa lại Người ta dùng những bó tre, những thùng phi Để nâng sức nặng ngàn tấn từ dưới nước lên Và dùng áp suất của nước để làm thay đòn mỹ Công tác rộn rịp cần nhiều sáng kiến Đã gần một tháng vết thương vẫn còn chảy mũ vì thiếu thuốc chữa Tôi xin đi làm bên ngoài dùng phương pháp tự sáng chế để trị bệnh Đó là ngâm nước lạnh Tôi tình nguyện công việc ít người thích làm là thường xuyên ở dưới nước để cột dây Tôi ngâm nước suốt ngày để cho những con cá nhỏ bu lại đầu gối Rỉa sạch những đống mũ rỉ ra liên tục Nước sẽ làm cho da thịt nhăn nhúng teo lại Cuộc đấu tranh gây gắt giữa người bị vi trùng tiếp diễn trong nhiều ngày Cuối cùng Tôi vẫn bình an Và đám di trùng bị tiêu diệt dần Đã đến thời kỳ sinh lợi Cá đẻ xong theo dòng nước về xuôi Dù cá nhiều hay ít Chúng tôi vẫn lãnh đúng số lượng nhất định Nhưng không người thợ nào Lại không chia sẻ cái hạnh phúc kỳ lạ Khi nhìn cá tràn ngập Những buổi sáng ngồi trên rõ cá Tôi nhìn mãi mê những bầy cá chen chút đổ về Những con cá bông lớn hung hãn rượt đuổi những con mồ nhỏ Bập bập tiếng cá táp dưới sông Tiếng lóc chóc lóc chóc của hàng tỷ con cá linh nhỏ Lỗi đạt sệt đang tốt nước Và xoẹt xoẹt như tấm thảm màu bạc lông lánh dưới ánh mặt trời Hàng ngàn con cá nhỏ phóng mình lên mặt nước Tìm đường thoát thân khi bị săn đuổi Những bầy chim, cò, vạt nông đậu từng hàng dài giữa sông cùng với bầy vịt ngỗng trắng để ăn cá. Bầy hải âu bay lượn suốt từ sáng bằng những kiểu về đường bay tuyệt đẹp. Đây đó, những chú chim bối cá treo mình đứng sững giữa trời, bay bổ nhào thẳng xuống mặt sông như một mũi tên dù buông khỏi dây cung. Cá đã đạt đến cực đỉnh của thời kỳ nước mùng. Một buổi sáng tờ mờ, bỗng có tiếng kêu la in ỏi, chúng tôi vội vàng chèo thuyền bơi đi. Thật là kinh khủng, thật quy hoàng tráng lệ. Trong một đêm, cá đã vào đầy ngạt sọ. Những con cá mệt mỏi vì chen chút tìm chỗ thở, há miệng táp táp nước liên hồi. Chúng tôi nhảy vào rọ, dùng tay đẩy cá, nghiêng người lớn cá, 
những mẻ cá quá nặng phải xả lưới bớt chúng tôi dùng lưới hoặc dùng rọ quay để bắt cá lên cái giai đoạn dồn cá vào gốc rọ thật là nguy hiểm và nổi gai ốc cá bị dồn tìm đường thoát phóng lên cao cái cảm giác dùng dễ chen chúc cùng khối cá hung hãn tìm đường sống thật kinh sợ vì đuôi cá lướt trên da thịt như những lưỡi kiếm lưỡi gươm bén liếc trên đá mặt người bắt cá ở trong rọ trông giống như một hiệp sĩ cô đơn không võ khí tự vệ giữa trùng trùng điệp điệp gươm giáo cung tinh của địch thù đang khép chặt vòng dây bị đâm bị hút mà không được la không được nhăn nhó cho thỏa cơn đau đớn bởi vì theo dị đoan và cũng là điều có thật càng la càng bị đâm nhiều hơn lên đường đi Thái Lan. Thấm thoát đã đến thời điểm dự định tôi phải ra đi. Làm việc ba tháng lãnh được một ngàn năm trăm riêng. Tết âm lịch đã kề cận Ngày Tết là dịp thuận tiện nhất để vượt biên giới Vì sẽ có ngưng chiến Hoặc vui xuân quên nhiệm vụ Là chuyện thường xảy ra hàng năm Bây giờ khi tôi đòi nghỉ việc Thì chính những ông chủ là nằng nặc yêu cầu tôi ở lại làm việc Như người xưa vẫn nói Đừng sợ người không dùng ta Chỉ sợ ta bất tài Họ còn dụ tôi Nếu tôi chịu làm đến tháng 6 năm tới Sau chuyến tàu vét cuối cùng của mùa cá thì họ sẽ chia tiền lời cho những người thợ đã góp công từ đầu mùa đến cuối vụ tôi dứt khoát từ chối nghĩ thầm dù có trả một tháng một lượng vàng mình cũng từ chối vì tôi đã có đủ tiền cho những chi phí cần thiết ôi tiền bạc mới ngày nào đây tôi chỉ mơ ước có một riêng để ăn một tô cháo lấy sức trên đoạn hành trình lao nhọc giờ này đồng tiền chẳng còn đủ sức hấp dẫn như xưa tôi từ giả đám thợ bạn và cả đám lính Khmer Hansarin Bốn người có nhiệm vụ coi an ninh khu vực Những người mà tôi vẫn vừa bị khờ khạo Như một anh máng rừng Nhưng đồng thời đã dự tính cướp súng trúng đi Trong những đêm nằm nghe tiếng súng nổ Trong những trận đụng độ ác liệt Giữa phe Khmer kháng chiến Và Việt Cộng Dọc theo dãy núi Nằm về hướng Bắc cách Đài Côn Mười cây số Những người khi sống chung với nhau Tôi cố tình đóng vai kẻ bần hàng cơ cực Đói khát tục tiểu để họ khỏi nghi ngờ Mà vẫn bị họ gọi đùa là Lục thung Việt Nam Tức là ông lớn Việt Nam Tôi phải trở lại Nam Giang để lãnh tiền Vì có sự tranh chấp giữa các ông chủ Nên tiền bạc đều bị chẩn đứng Tại chỗ biểu bán cá Tôi theo tàu đục lên đường Lần đầu tiên tôi ngồi ghế tài công Bởi vì chú Paul đang bận rộn đùa dẫn với chị hai đi cùng chuyến Tôi ngạc nhiên thấy rằng lái tàu cũng dễ Trong đoạn hành trình này tôi đã nảy ra một ý định mới Nếu mọi đường bộ đều bị bế tắc Tôi sẽ đánh cướp một tàu thủy của Việt Cộng Để lái đi việc biên một mình Ở Nam Giang cả tuần vẫn chưa có tiền Tôi cứ bị làm khổ làm phiền bởi các ông chủ Hồi ở vị Thanh làm người thợ máy, thợ hàng Tôi cũng bị điêu đứng một dạo Làm việc cả ngày lẫn đêm Xong việc chủ nhân lãnh đủ mọi khoản tiền hợp đồng 
Nhưng chiếm cớ chạy làng Không chịu trả lương công nhân Giận quá tôi đem hết dụng cụ trong kho bán rẻ Để phát lương cho các bạn Còn làm nghề này Không lẽ tôi lại chở nguyên chiếc tàu đánh cá đi bán trừ lương Trong khi chờ đợi Tôi phải đi gánh cá thuê để lấy tiền xài Cuối cùng tưởng đã mất cả chị lớn chai Bất ngờ chúng tôi nhận được tiền lương Khi tổ hợp giải quyết xong nội bộ Loại hết các ông chủ Còn lại anh em ông chủ hông độc quyền Tôi mua một chiếc xe đạp 500 riêng Một số vật dụng cần thiết 250 riêng Và chai rượu Hennessy hết 350 riêng Còn 400 riêng bỏ túi đi được Các tay chủ tổ hợp chỉ thường dám uống rượu đế, rượu thốt nốt Năm khi mười quả gặp khách quan trọng mới dám mua một ít hộp bia Vậy mà một tay giang hồ cù lũ buổi đời như tôi Lại dám bỏ gần một tháng lương để nhậu Hennessy Làm cho mọi người ngạc nhiên theo kinh nghiệm tôi nghĩ chỉ cần đem theo đủ tiền để xài Để tiền dư lỡ bị bắt tụi nó lấy hết cũng phí thôi Hơn nữa quen thói cậu lâu ngày gian khổ Tôi muốn hưởng lại cái hương vị phong lưu đài cát của một thuở nào Tháng Giêng năm 1982 Nhằm 24 âm lịch Tôi đưa xe đạp lên tàu đục Đi nhờ về công phong Chana Tôi chọn đi tàu đục Về hệ thống đường sông bảo đảm an toàn Không hiểu thời Sihanouk và Long Nôn Sự tham nhũng đạt đến mức độ nào Nhưng cũng như dưới chế độ Cộng sản Việt Nam Sự tham nhũng dưới thời Hen Sarin Đã vượt qua cả sự tục tiểu và bần tiện Suốt một giải bờ sông Cửu Long dài Phun nào cũng có trạm kiểm soát đường sông Các loại ghe tàu đi ngang Trừ của quân đội đều phải ghé trạm Và giấy thông hành thì thật là giản dị Chỉ vài ký cá Cũng như tại khu vực đánh cá của tổ hợp Sự tấp nập của các phái đoàn cao cấp Thật đáng phiền nhiễu Năm mười hôm lại có tàu ông lớn ghé lại Chỉ cần đãi ăn một bữa cá Liện thêm một mớ cá vào khoang tàu Khi ông lớn đi về Thế là hai đàn đều thoải mái Sự lận đận vẫn đeo đuổi tôi Tàu đi được 15 số thì hỏng mấy Thở chữa không xong Tài công quyết định kéo tàu trở lại Nam Giang Tôi đành dẫn xe đạp lên đường tiếp tục cuộc hành trình Tôi đạp xe qua những con đường gây cấn Đầy kỷ niệm ngày nào đi bộ Nơi đây bốn chiếc xe tăng bị bắn hư Lần trước tôi định chui vào ngủ Nơi kia chỗ tôi nằm đợi cái đêm bị nhóm du kích quân lùng kiếm Đi xe đạp là một phương tiện an toàn, thú vị Mặc dầu đã tu bổ xe trước khi lên đường, tôi đã thiếu sót một điểm trầm trọng. Quên cho dầu mỡ vỡ đùm xe. Đang đạp ngon trớn, bỗng nhiên nghe rắc một tiếng. Tôi ráng đạp thêm vài đoạn và xe bị kẹt cứng. Xe khô dầu mỡ, ổ đạn bể nên trục bánh không xoay được. Tôi phải mở ốc hai bên trên trục lăng tự do và dẫn xe đi bộ. Khoảng xế chiều, tôi đến gần một phum làng. Hai bên đường cây thuốc nút đã đến mùa ra bông trái Hoạt động làm rượu thuốc nút thật rộn ràng Những thang tre buộc dọc theo thân cây Để leo lên leo xuống gắn các ống tre chứa rượu ở đọt cây Một toán du kích quân khờ me ngồi nghỉ chân bên đường Chuẩn bị phục kích ban đêm 
tôi tìm một tiệm sửa xe để sửa tạm xong lớn giờ đám đông người nhộn nhịp rộn ràng đi làm gì tôi đạp chậm rãi quan sát cổng ra vào rút kinh nghiệm tôi quẹo vào một con đường mòn nhỏ tìm chỗ ngủ đêm tôi giấu xe và nằm ngủ trong một khoảnh đất trống nhỏ vừa đủ nằm dưới những lùm bụi tôi giật mình vì những tiếng la khóc của con nít trong khu vực quạnh quẻ quan vắng thì ra đó là tiếng kêu của một loài chim đặc biệt nếu tôi quyết định đi xe đạp từ đầu giờ này tôi đang nằm ngủ tại compostana Sáng hôm sau, đợi khi dân chúng bắt đầu di chuyển, tôi tiếp tục lên đường. Trên những con đường đi sớm hoặc muộn, vào những lúc vắng vẻ ít người, tôi thường chờ đợi để đi theo người hoặc xe nào đó. Họ là lính trinh sát của tôi, là những tấm bia đỡ đạn cho tôi. Chỉ cần thấy họ đi lọt an toàn, tôi bám theo ngay. Nếu họ bị chận, tôi có đủ thì giờ đổi hướng. Tên trinh sát bất đắc dĩ của tôi bị chận lại tại đầu cầu. Tôi thắng chậm lại, y móc túi lấy ra cái gì đó. Giấy tờ chăng? À, không phải. Một hộp quẹt. Mày thầy, nếu tôi là kẻ đầu tiên qua cầu bị chận lại để mù thuốc, biết đâu vì không biết chữ hộp quẹt bằng tiếng miên, tôi sẽ lúng túng và tên gác sẽ nghi ngờ khám phá ra tôi. Cuộc đời nhiều lúc chỉ kẹt một sợi lông nhỏ, sự hên xui mê rủi thật không lường. Một phút sớm hoặc trễ sẽ gây bao hậu quả bi đát. Và làm sao có thể biết chính xác Tại một điểm nào đó Trong một lúc nào đó Sẽ xảy ra một chuyện bất ý hiểm nguy Cũng không thiếu gì những người tài ba bản lãnh Đã từng giàu sinh ra tử bình an Đôi khi là phải đầu hàng Trong một phút giây xui xẻo Rất tầm thường nào đó Gần đến Compostanan, tôi ghé một tiệm hủ tiếu bên đường ăn sáng. Ăn xong khi trả tiền, người chủ tiệm Khmer ngạc nhiên nói với tôi. Từ nãy giờ tôi tưởng chú là người Khmer chứ? Giả dạng là một người Khmer, tôi đã đóng tuần xuất sắc. Nhưng bắt trước tiếng nói Khmer, tôi cần phải có thời gian. Ngôn ngữ là một phạm trù khó giả dạng nhất. Tôi đạp xe qua tạm gác Campong Chanan Đúng lúc vắng xe đò Dân địa phương qua lại thoải mái Nhìn lại trụ kê số 88 Tôi giả vờ cúi xuống lượm đồ dưới đất Nhưng thật ra là để hôn dụ con số hộ mệnh đáng yêu Tôi vào Campong Chanan Tìm một tiệm sửa xe đạp Vô dầu mỡ và thay trục bi đạn mới Chuẩn bị hành trình ngày mai Đồng thời ghé chợ trời mua một số đường đậu Tôi đến thăm ông chủ hông Biếu nửa số đường đậu Nhờ cúng tạ thần quan tại đại cung Và để chiêu đãi một bữa chè Cho các bạn đánh cá cũ 
Tôi ghé lại nhà chị Tư Với nửa số đường đậu còn lại Nhờ cúng tạ Nơi giúp tôi bữa ăn giấc ngủ Chỉ dẫn đường lối đầu tiên Nước đã rút Cái vùng nước bát ngát ngày nào Bây giờ trở thành một bãi đất rộng Với một số nhà cửa cất tạm Hai cô bé không nhận ra tôi Bởi vì tôi mập và đen thui Như người khờ me bản xứ Cá, nước, nắng Đã hoàn toàn thay đổi nhân dạng của một con người Qua một quá trình lao nhọc chịu đựng Cảnh của người xưa Tình cảm có những giây phút chỉ thoáng qua Nhưng vĩnh viễn nằm sâu trong ký ức Ân nghĩa buộc chặt tình người hơn là quyền lợi Trời đã sáng Tôi vẫn còn nằm ngủ nướng Bù là những ngày vất giả ở Đài Côn Nam Giang Với những sáng dậy sớm Cùng cơn lạnh lẽo rung rẩy đầu ngày và mùi cá chết tanh tuổi nồng thối Trong khoang tàu đục chật hẹp Tôi giật mình vừa có tiếng kêu thản thúc Máu, máu Chẳng biết do đâu, tại sao Đây đó những đống máu dương vải Từ trong phòng ra đến sân ngoài Tôi chui ra khỏi mùng Đi xem chuyện lạ À, máu Một điều báo hiệu có ý nghĩa Máu tiếng khờ me là sim Thái Lan Tiếng khờ me cũng là sim Hoặc phát âm gần tương tự Tôi thấy máu, tức là tôi sẽ thấy được Thái Lan Và phấn khởi theo sự suy luận của mình Tôi từ giả gia đình chị Tư lên đường Từ xa tôi quan sát trạm gác lớn Cửa ngõ hướng Tây thành phố Người đi xe đạp xuống xe Dẫn bộ đi chui qua thanh gỗ gác ngang đường Chỉ có thế Tôi bắt chước theo họ Nhiều lính gác đứng chờ xét hỏi các xe đò chạy liên tỉnh Có ai ngờ được một tên tội phạm Đang thản nhiên đi qua mặt họ Ra khỏi thị xã Dùng đất sét thạch cao Vào con đường nhựa phủ bụi trắng toát Dưới ánh mặt trời Trên đỉnh ngọn đồi kia Ngày trước có một phi trường nhỏ Tôi vẫn còn giữ ý định đột nhập phi trường Trong những hoàn cảnh thuận tiện khi bị giam ở nhà tù 7708, tôi vẫn để ý lắng tai nghe tiếng Boeing cất cánh rời rạc từ phi trường Pochentong. Ước gì phi trường trên đồi còn có phi cơ, tôi sẽ chờ tối bò lên tìm cách đột nhập. Từ Campuchia đến Thái Lan, con đường ngắn chỉ cần ít xăng nhất, ngay cả phi trường Bắc Tam Băng. Sự giám dễ tiêu điều của các hoạt động không quân đã dập tắt niềm khao khát nóng bỏng của tôi. Đoạn đường hoàn toàn quan vắng, trống trải suốt gần hai mươi cây số thỉnh thoảng có xe đò và honda xuất hiện tại một khúc cua quẹo gắt đằng trước có ngôi nhà nằm lạc lõng bên đường tôi chạy chậm lại xem xét thấp thoáng qua những tàn cây cổ thụ lớn trên nóc xe đò có hai tên gác đang lục soát chiếc xe qua mặt tôi đã lâu vẫn còn nằm ở đó sự kiểm soát chắc chắn phải nghiêm ngặt tôi dẫn xe đạp đi vòng băng rừng nhiều nơi gai góc dày đặc Tôi phải vác xe lâm dài Xe đạp vừa mới là tên nô lệ Giờ này đang nghiễm nhiên trở thành ông chủ Bắt tôi phải phục vụ Tôi phải len lõi xuyên rừng hết mấy tiếng đồng hồ Qua khỏi phun Khoảng 2 giờ chiều Xe bị xẹp lốp sau Cơ lốp xẹp còn chút hơi thừa Nên tôi vẫn còn dẫn được 
Đoạn đường dài dằn dặc Chẳng có một chỗ sửa xe Trên đường đi có chú bé khờ me Đeo theo tôi gã gẫm để bán đường Bưa bưa tiếng xe cò Tôi phải lắc đầu nhiều lần chú mới chịu đi Có những người khờ me tốt bụng khác Đi xe đạp ngược chiều Là dân đi xe đạp Họ thông cảm được hoàn cảnh vất vả của tôi Đằng trước kia có xe đò đang đậu Nhanh chân lên để đón xe mà đi Rõ ràng người dân khờ me lầm lẫn tôi với họ Xe đò đang bị chận xét Tại một tạm gác của bộ đội Việt Nam Lần đầu tiên tôi thấy một lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng lớn quá khổ bay phần phật một cách ngạo nghễ như đe dọa người dân bản xứ là trên lãnh thổ này ta là người làm chủ. Lá cờ muốn cho thấy như vậy. Tôi tránh đi gần cùng lề chiếc xe đò. Bọn gác bận biểu với hàng hóa và hành khách chẳng thèm lưu tâm đến tôi. Tôi sắp đến phục sát. Theo lời đồn đại là trạm kiểm soát chặt chẽ nhất trên lãnh thổ Campuchia. Hành khách phải xuống xe Xếp hàng một Bọn gác không chỉ xét đồ Túi áo, túi quần Mà còn lẫn xem trong cổ áo Tà áo, gấu quần Để kiếm đồ giấu giếm Bao nhiêu người đi vượt biên bằng xe đò Có tổ chức Đã bị chọp tại đây Giờ này đã sẩm tối Bọn gác đang du hí biết số tiền Ăn hối lộ trong ngày Tôi đi qua bình yên như một chỗ không người Vào tới phục sát Tôi cho thay luôn toàn bộ vỏ ruột Cả bánh trước lẫn bánh sau Để yên tâm trong đoạn đường kế tiếp Tuy nhiên, tôi lựa loại rẻ tiền nhập cảng từ Việt Nam vì chỉ định sử dụng ngắn hạn. Trong khi chờ xe, tôi lưng la vào một tiệm uống nước vắng người để giải khát và hỏi đường. Cô chủ quán hỏi tôi. Hình như ông không phải là người ở cuộc sát hả? À, à không. Tôi ở phương đằng kia và định đi bắt Tam Bang. Tôi lên xe đạp qua cầu ra khỏi thành phố Trời đã tối hẳn Vô xét thật lắm cầu Cầu tiếp nối cầu Khi đường vắng người tôi dẫn xe vào một khu ruộng quan vắng Trời quá tối tôi phải đi mò mẫm Tôi ngủ dưới một tàn lá rậm Để tránh sương khuya Và ngủ mê mệt cho đến tờ mờ sáng Việc đầu tiên khi tôi thức dậy Là kiểm soát lớp xe Thật khốn khổ Cái lớp xe mới lại bị xẹp hơn phân nữa Tôi chẳng hiểu lý do Vì đã cho thử kỹ trước khi gắn vào Có lẽ một lỗ một nhỏ nào đây Thà lũng một lỗ lớn còn dễ tìm để giá Chứ lỗ quá nhỏ Nhiều lúc phải bỏ cả ruột xe Bởi vì khó tìm ra trong lúc thử Tôi cào nhào với chiếc xe Chú mày công trạng lớn Mà tội cũng không kém đó nha Tôi lại đẩy xe đi Một cô gái khờ me Vừa đạp xe ra khỏi nhà Tôi thấy một cái bơm trắng gắn ở sườn xe nổi bật lên Tôi đón lại mượn Bơm tốt Nhưng nút dạng vào van xe lại hỏng Do đó sau khi bơm một hồi Bánh xe bị xẹp lép hoàn toàn Cái vỏ xe ngoại quốc khi xẹp Niềng lốp vẫn còn bám chặt dành xe có thể đẩy đi được Còn lốp xe nội quá của Hà Nội Của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đặc biệt khác lạ Khi xẹp Lốp bung ra ngoài Nếu vẫn đi bộ Tôi phải khiêng bánh xe sao lên để đẩy đi Vừa mệt vì nặng Lại mệt vì cái bàn đạp cứ đụng vào chân Thật vất vả Tôi hỏi nơi sửa xe Người ta chỉ ngược hướng đằng sau Trong một dãy nhà cách xa hai trăm thước Tôi đẩy xe trở lại Chú sửa xe mấy hôm nay bị bệnh nghỉ việc Tôi lại đẩy xe ra đường Một tên bộ đội khờ me đi ngược chiều Cười thông cảm hỏi tôi 
Sao đó Tôi cười buồn trả lời Xe bị hư rồi Tôi nói lý nhí bằng tiếng Khmer Như vừa mệt vừa thở Nên y không chú ý cái lối phát âm chưa được chỉnh của mình Tôi lại dẫn xe trở lại đoạn đường mới qua Tôi đi gấp ba đoạn đường cần đi Chỉ vì một lời chỉ dẫn không chính xác Nếu hồi nãy người ta chỉ dùng chỗ này Thì đỡ biết bao nhiêu Thợ sửa xe có vẻ kinh nghiệm Nhìn thấy lốp ruột xe tôi còn mới tin Y chỉ dùng kềm bẻ lại các dòi xe Bơm thật cứng và bảo Xong rồi Muốn chắc chắn tôi để xe tại tiệm Đi ra ngoài ăn sáng Khi trở vào thử lại vẫn thấy còn cứng Tôi yên tâm lên được đến Sitophone, biên giới của Campuchia. Phong làng phía tây Posad rộn ràng không khí chiến tranh. Những đoàn xe chở lính Khmer, bộ đội Việt Nam chuyển bánh. Lính tráng đi bộ trên đường cũng mang súng ống đạn dược sẵn sàng Đâu đây văng vẳng tiếng súng nhỏ và tiếng đại bác ầm ĩ. Tôi đến bắc tâm băng một cách bất ngờ Mới có 3 giờ chiều tôi đã gặp cái không khí tấp nập của một đô thị lớn Phố xá nhiều đường, thật khó mà chọn đúng được Tôi hỏi thăm một người đàn bà, rồi đạp xe đi Tôi đến bến xe trung tâm thành phố Tôi lại phải kiếm đường ra Tôi đến một xe bán nước giải khác Uống nước và hỏi thăm đường Trước khi lên đường tôi ghé vào một quán ăn cơm chiều Mùi cơm khê thật khó chịu Tôi lẩm bẩm Cơm khê là một điểm không tốt Cổng trạm gác phía tây đi ra thành phố thật nghiêm ngặt Bọn gác đứng quan sát với cặp mắt cú vỏ Đây là một trong những cửa ngõ mà dân buôn lậu hàng quá Thái Lan phải chi tiền rất nặng Tôi lách sau được một tên gác vừa đi ra giữa đường chặn một xe Honda Trọng tâm kiểm soát là hướng đi vào thành phố Tôi đang đi ra khỏi thành phố Chỉ một chút nhột nhạt khi có cảm tưởng đang bị chăm chú nhìn vào sau ghế Đường từ Bắc Tâm Băng đi Sisophone có hơi hướng của xa lộ Sài Gòn Biên Hòa. Mặc dù đường không rộng, sự đi lại của xe cổ, nhất là xe Honda, thật tấp nập. Đây là con đường độc nhất xe Honda chạy hết tốc độ tối đa. Xe rượt đuổi nhau, lao dung nhút qua mặt nhau, xe nào cũng chở nặng âm ấp. Trời đã về chiều Hai bên đường có những đống rơm rạ lớn 
những cánh đồng đang gặt hoặc đã gặt xong đằng xa một ngọn núi lớn bên kia núi đèn sáng rực chẳng lẽ sắp đến sisophon tôi dự trù đi trong hai ngày đoạn đường một trăm sáu mươi cây số từ phusat đến sisophon vậy mà chỉ trong một ngày tôi đã thấy cái điểm chuẩn đáng yêu đó tôi quyết định ngủ lại tìm một chỗ ngủ ngoài đồng tại đây thật khó đang mùa gặt xe bò chở lúa đi lại suốt đêm giữa những cánh đồng trống trải vừa gặt xong lúa được chất lại thành những đống dài có người ở lại dưới lúa có người đi tuần ban đêm đây đó ánh lửa chiếu sáng rực những góc trời đêm tôi nằm ngủ trong tiếng lạch cạch lóc cốc của những chiếc xe bò chạy qua những mặt ruộng gồ ghề đất nứt nẻ và góc xạ ngắn trời về đêm thật lạnh sương xuống ướt hết áo quần chẳng có một tàn cây để tránh sương đêm sáng dậy sớm tôi lên đường sau cái ngọn núi tôi tưởng lầm là núi sisophon còn có những ngọn núi khác ánh sáng của những đống rơm rạ chế bừng bừng cho tôi ảo tưởng ánh sáng đèn điện của đô thị tôi đi vào một khu làng sự sinh hoạt khá phồn thịnh ăn xong một tô hủ tiếu tôi qua hàng khác gọi thêm một tô cháo lọc đường bỗng rẽ làm đôi tôi lẩn thẩn lựa chọn và rẽ trái vì đường xe lửa đi gần cạnh con đường bên trái đi được một đoạn thì đường xe lửa bỗng cắt qua phải tôi phân vân nhưng vẫn tiếp tục đi bên kia một chiếc cầu dài có nhiều toán lính đang kiểm soát tôi dừng lại gần cầu uống một ống thốt nốt chua ngâm lạnh thốt nốt chua là một loại rượu nhẹ đã ở campuchia là phải ghiền thốt nốt chua tôi đứng giải khác nhìn người đi lại và phương thức kiểm soát Thấy vậy mà không phải vậy Lính gác thật đông nhưng lại ít nhận xét người Rượu thớp nốt làm ấm lòng và bừng bừng khí thế Tôi thản nhiên đạp xe đi qua Tại Sisophone Những hàng tiệm tấp nập người mua bán Tôi đập nhanh một vòng phố thị Để tìm đường ra Vừa tìm xem chỗ bắt giữ người biệt biên Hồi ở trại tù 7708 Có người kể rằng Ở Sisophone Việt cộng bắt người biệt biên nhốt hai bên đường trong những phòng nhỏ như chuồng khỉ, chuồng cọp ở sơ thú. Phòng làm bằng những sông sắt lớn, người biệt biên bị cạo trọc đầu, bắt ở chuồng để làm nhục. Bây giờ tôi chẳng thấy đâu cả, thì ra chỉ là chuyện tưởng tượng. Ở Pusat tôi hỏi đường đi Bắc Tam Bang, tới Bắc Tam Bang tôi hỏi đường đi Sisophone. Không lẽ ở Sisophone tôi lại hỏi đường đi Thái Lan? An ninh chìm và cấm ở Sisophone dày đặc. Người đến Sisophone chỉ để buôn lậu và biệt biên Vì vậy sự kiểm soát tinh vi và chặt chẽ hơn Tôi nhìn dãy núi chạy từ đông sang tây Nhìn con đường chạy song song dãy núi Con đường đông đúc tất bực nhất thị xã Tôi tự nhủ Chắc là con đường này Tôi đã không lầm Trường đời là trường học vĩ đại nhất Phải có đau đớn khốn khổ mới có những kinh nghiệm Nhưng nhận xét sắc bén Lý thuyết trường học Lắm lúc xa lạ với thực tế Tôi rong rủi theo đường Thấy một trạm gác trước mặt Tôi chưa gặp một trạm gác nào gây cấn như thế Trong suốt đoạn đường đã qua Xe Honda đa thồ cũng bị chận Xe đạp cũng bị chận Đi bộ cũng bị chận 
Tất cả hành khách đều bị xét giấy Xét hành lý và ta hỏi Vậy là xong Đi qua đường này giống như Thấy một sợi dây thòng lỏng treo sẵn Mà vẫn đút đầu vào Rồi hy vọng sợi dây treo cổ sẽ đứt Tôi quay xe trở lại Tìm một đường hẻm để sẽ phải Nhưng gặp một đường hẻm cục Nên đành phải dẫn xe băng qua sông giường Của những ngôi nhà cuối ngõ Giả giờ cần tìm chỗ đi tiêu Ở cánh đồng đằng sau Có vài đứa con nít và đàn bà Nhìn tôi tò mò Tôi phải giả bộ tôi quần ngồi xuống Sau khi đã đi một đoạn xa Để ngầm giải thích với họ Một cô gái đi vệ sinh Ở một bụi cây che khuất Thấy tôi vỗ vã cuốn xà rông đứng dậy Trước mắt là đường rầy xe lửa Bên kia là cánh đồng đầy bụi bờ gai góc Tôi dẫn xe băng qua hướng dự định Gặp hai chiếc cầu dài và lớn nằm song song Một chiếc cầu xe lửa và một chiếc cầu xe hơi Ở đầu cầu xe lửa là một ngôi nhà lớn nằm tách biệt Tôi nghĩ thầm Chắc đây là nơi đồn trú của bọn lính gác cầu Tôi đi bọc sau lưng vòng qua phía trái ngôi nhà Ruộng có nơi đầy sinh và nước Có nơi gai góc rậm rạp Tôi phải cẩn thận để khỏi làm lũng lốp xe Và tránh không để cho người trong nhà trông thấy Tôi gặp một con sông chảy ngang Làm sao có con sông rộng với chiếc xe đạp này Thấy hai chiếc ghe nhỏ đang thả chài bắt cá Tôi quyết định gọi ghe nhờ chở xe sang sông Tôi vừa keo kiệt trả giá để khỏi bị họ nghi ngờ à, Cho tôi à, qua dùm bên kia sông Harien nhé Người thanh niên đánh cá nhìn tôi không trả lời Tôi tăng lên Barien rồi năm Rien Bỗng nhiên người thanh niên bơi ghe lại gần chiếc ghe ông già Nhỏ to trao đổi ý kiến Có lẽ anh ta xin phép ông già ngưng bắt cá Để chở tôi qua sông kiếm dài Rien Đoạn y bơi vào bờ Tôi yên chí định đẩy xe xuống khi ghe cập sát bờ Nhưng ngạc nhiên vì y đi qua mặt tôi Không hề nhìn tôi mà đi về hướng ngôi nhà Gọi lớn rồi nói gì với người trong đó Bỏ mẹ rồi Tôi lẩm bẩm và lật đật đẩy xe đi Băng qua nhiều bụi gai mọc lan tràn khắp nơi Rồi xách bỏng xe lên chạy miết Được một đoạn khá xa tôi nhìn lại Chẳng thấy có ai đuổi theo Cẩn thận tôi giấu xe vào một bụi cây rồi ẩn mình về một bụi cây khác Mười lăm phút trôi qua Chẳng có gì động tĩnh Tôi trách mình Đúng là thần hồn nhát thần tính rồi Mình có tật cho nên giật mình Chưa có gì đâu mà vội xách xe chạy như vậy Tôi lại tiếp tục đi Nhưng qua sông thì không được Vì ghe không chịu chở Tôi giấu xe ở đó Đi bộ thám sát đường xá Băng trở lại đường xe lửa Đi dọc theo đám ruộng giữa đường rầy Và đường quốc lộ Tôi muốn xem lại Sau cái trạm gác hồi nãy Còn có trạm gác nào ở trên cầu nữa hay không Nếu không có Tôi sẽ dẫn xe băng đồng rồi qua cầu Vừa leo lên lộ đất để ra lộ chính Tôi bỗng nghe tiếng xe hồng đà Tôi liếc mắt và thấy một tên lính khờ me Mang khẩu AK tròn qua vai Tôi vẫn thẳng nhân đi Y gọi lại bon bon phớp phớp Tôi biết đã bị đổ bể 
nhưng vẫn lầm tỉnh đi thẳng coi như chú mày gọi ai thôi nhưng không thoát được vì chiếc xe đã tốt trước mặt tôi bọn mấy con đúng là tên này đang đi kiếm tôi đây tôi gật đầu và chỉ về hướng ruộng vừa đi vừa chỉ làm như đang đi chỉ chỗ để chiếc xe tên gác chạy xe honda trên đường tôi đi bộ băng đồng qua một khoảng bụi rậm tôi né mình lẫn tránh không thấy tôi y dựng xe lên bước quanh lại để tìm và y phát hiện được tôi ngoắt lại tôi chỉ tay về hướng tạm gác rồi tất tả bỏ đi được chừng mươi thước tôi nghe y kêu tốt tốt tôi dùng chạy và y bắt đầu nổ súng tôi chạy về hướng tạm gác cho nhà dân nên chắc chắn y chỉ bắn chỉ thiên được nửa đoạn đường tôi quẹo mặt chạy dọc theo sau lưng vườn nhà dân tên lính đã nhảy phóng từ trên đường rầy cao xuống ruộng đuổi gấp theo tôi vừa chạy vừa bắn liên tục tôi chạy rút lên y mang về bốt nặng súng nặng cho nên không đủ kịp tôi khoảng cách giữa hai người xa dần bỗng tôi dấp và té xuống tôi biết đang chạy mà té là đã quá kiệt sức có người quá sợ còn không chạy nổi hồi trốn về sài gòn tôi chứng kiến cảnh một tay xì kê bị công an bắt và đánh y sợ hãi bỏ chạy được năm thước y lả người quỷ xuống như một búp bê cao su bị xì hết hơi quăng lại rồi té sụm xuống đất hai tay duỗi đi không nhấc lên nổi để chống người nên cái cầm đã phải đỡ toàn thân mình ngã xuống chỉ thế mà cầm của y bị bể gãy mấy cái răng miệng bể toát đầy máu me tôi không té sụm vì sợ hãi kinh hoàng như y nhưng tôi biết tôi đã quá đuối sức vì chạy nước rút những người lực sĩ chạy bộ sau khi bước qua mức đến trong cuộc chạy đua nếu có kiệt sức cũng có người dù dùng vào tôi không may mắn bằng họ bởi vì tôi không có mức đến và đã phải chạy nước rút từ lúc mới khởi sự tôi nhìn lại những bụi cây đằng sau đã che khuất cả người lẫn súng tôi quyết định chém về và tôi lủi đại vào một bụi rậm sát bên cạnh chỗ bị té vừa nằm co rút người lại tôi đã nghe tiếng chân nặng thình thịch của y đang đuổi dùng đến chạy qua khỏi chỗ tôi nấp nhưng chẳng thấy tôi vừa lúc đó có một người đi ngược chiều y hỏi có thấy ai chạy ngã này không tôi nghe tiếng trả lời không y đưa súng lên trời bắn thêm hai phát để động viên toàn nhân lực tìm bắt tôi đầu tiên là tôi lính gác ngoài trạm kiểm soát tiếp diện rồi loa phát thanh loan báo có một tên mặc áo quần đen khăn cà ma xanh vừa chạy trốn ai thấy bắt lại hoặc báo cho cảnh sát không phải chỉ có cảnh sát lính du kích mà cả dân chúng trong vùng đặc biệt là chó những con chó săn hiếm hoi may mắn còn sót lại cùng lên đường tìm tôi trong tiếng trống bùm bùm lắc cắt như một cuộc săn thú đại quy mô cũng may là họ bắt đầu khởi hành cách chỗ tôi nằm trăm thước thẳng về phía trước và đồng thời lúc đó điều đáng cho tôi quan tâm hơn hay làm cho tôi giảm sự quan tâm đến cuộc bố ráp bên ngoài đó là kiến một tổ kiến đỏ lớn đã bắt đầu tấn công tôi tự hồ nào tôi nằm trân mình chịu đựng một con dung bị kiến cắn còn được quằn quại lăn lộn tôi thì không được làm như vậy bởi vì bất cứ động tác nào của tôi trong buổi này cũng có thể gây sự chú ý của người đi đường qua lại lác đác trên các con đường nhỏ cách bụi rậm tôi nằm chừng một thước Tôi nhớ lúc còn nhỏ Tôi đã từng dùng kiếm để rèn luyện ý chí của mình Đọc sách thấy một nhà bác học làm việc mỗi ngày 22 giờ Tôi bèn noi gương Rút 5 giờ ngủ còn lại 3 giờ Tôi tập ngủ đêm 2 giờ và 3 ngày 1 giờ theo kế hoạch mới Đang say ngủ bị đồng hồ báo thức dựng đầu dậy Tôi tung mình rơi giường chạy ra ngoài trời làm vài động tác thể dục Bầu trời đêm mát lạnh và trong lành làm cho tôi tỉnh táo hẳn nhưng khi ngồi vào bàn học cơn buồn ngủ lại thì thầm ru dỗ tôi 
Tôi dốc nước lạnh đắp vào mặt Sự mệt mỏi quá sức của cơ thể chống đối lại Tôi vào phòng trong khu gian nhà thờ cũ kỹ Ngồi thiền cầu nguyện Những giây phút hướng về thần linh Cho tôi một chút minh mẫn về tỉnh táo Nhưng ngồi về bàn học lại buồn ngủ tiếp Tôi giận mình và tìm cách trừng trị mình Tôi tìm một góc phòng tối tâm Nhiều mũi và kiến Lấy cây thọc vỗ cho những con kiến ngái ngủ lười biếng Nổi giận thức dậy cắn tôi Cứ mỗi lần không thắng thắng được sự yếu đuối của cơ thể Tôi lại dùng mũi và kiến để trợ lực cùng ý chí Cắn đâu cũng được trừ mũi và mắt Mắt sưng không thấy đường làm sao tiếp tục cuộc hành trình Còn cắn vào mũi cái mùi nồng nồng của nọc kiến làm cho tôi cồn cào muốn hách xì Tôi phải bịt mồm bóp cổ nhiều lần để chẩn đứng cơn buồn hách xì đã bò nhột nhạt lên tới cổ Tôi ngồi dậy lấy khăn cà ma che bịt mặt lại Kiến bèn bu vào khăn cà ma dày đặc không phân biệt được màu sắc của khăn Tôi dò khăn thật mạnh để giết kiến Xong trà khăn khắp đầu tóc mặt cổ rồi nhanh chóng trùm bít lại Vậy mà kiếm những bò ngủ ngang trong khăn trên mặt Mỗi lần tôi nhúc nhích Giết kiến ở mắt và mũi Kiến lại báo động và cắn dữ tận hơn Cuối cùng tôi đành nằm xuống Ghim người thật yên để chịu đựng Nhưng sự tuân lệnh của thân thể cũng có mức độ Có những người lính Lúc bị cấp chỉ huy chửi mắng Họ nhẫn nhục chịu đựng Nhưng cũng có lúc những người lính bỗng phản ứng kịch liệt Và chống lại cấp chỉ huy Trung tâm hệ thần kinh là cấp chỉ huy tối cao của thân thể Thần kinh hệ ra lệnh nằm yên Cơ thể nằm yên Thế nhưng rồi cơ thể cũng đành bất lực mặc dầu đã dùng toàn bộ ý chí để kiềm chế. Tay chân vẫn nằm yên chịu đựng, nhưng bắp thịt bắt đầu co giật, và toàn thân tôi co giật, rung rẩy từ cơn, vì hàng ngàn hàng vạn miếng thịt li ti bị cắn bứt khỏi cơ thể. Tôi vẫn cố gắng kìm người, Dùng ngón tay rê nhẹ nhàng trên mặt Thận trọng giết từng quân kiến đang mu cắn ở khóe mắt Hoặc chung vào mũi Có tiếng chân người đi qua Kềm chế sự đau đớn còn dễ hơn kềm chế cơn buồn nhảy mũi Làm tôi cồn cào ngứa ngáy Đôi lúc tôi lã người sắp mê đi Tôi cố phấn đấu để tỉnh táo Tiếng trống rập rình rập rình Tiếng con nít reo hò văng vẳng Như đang dự một hội vui lớn Tiếng loa phóng thanh nhắc đi nhắc lại nhiều lần Tôi nghe mơ màng như từ một cơn mê Như từ một thế giới xa lạ Tôi cương quyết ở lại trong bụi Và một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu Đó là thà chết dưới nọc độc Dưới sự tra tấn của loài kiến đỏ Hơn là chết trong tay bọn quỷ đỏ Tôi không muốn nhìn kẻ thù cười đắc thắng khi tôi rơi vào tay chúng. Kẻ thù sẽ thất đảm khi ta can trường chịu chết dưới nọc độc của bầy kiến vô tâm. Sáu giờ đồng hồ chậm chạp trôi qua, dài hơn cả một đời người đã sống, đã đau đớn. Và cuối cùng, kẻ đầu hàng là họ. Tôi nghe mơ màng tiếng nói chuyện, tiếng thảo luận trên đường về Biến mất tiêu rồi, hay thật Tôi 
ở ngay trước mắt họ mà họ không thấy Bởi vì tôi ngồi dưới lỗ mũi của họ Lắm lúc những nơi kém an toàn nhất, ít đáng nghi nhất lại là nơi an toàn nhất Một lần ở Sài Gòn, nửa đêm bị kiểm tra hộ khẩu xét nhà Tôi đã ngồi yên lành nơi góc bếp trống tải Sau một cái ghế có phơi một cái mền nhỏ Trong khi bọn công an cứ lục loại trong những ngõ ngách kín đáo nhất Chúng chui cả vào cái lỗ nhỏ trên trần nhà Xem có ai nấp trong cái chỗ kiên cố kia không Khi tất cả mọi hoạt động lùng kiếm đã chấm dứt Tôi chậm rãi bò ra khỏi bụi cây với sự cảnh giác và quan sát cẩn thận Sau khi cởi chiếc áo đen và lột khăn cà ma xanh để đề phòng sự nhận diện theo đúng trang phục mô tả trên loa phóng thanh Tôi đứng dậy và bước đi như một người dân thường Mặc dầu mệt mỏi đau đớn trong cơn sốt chập chờn. Băng qua đường trại xe lửa tôi chui về một bụi lớn kín đáo Sau khi để kiểm soát ngoại cảnh Tôi cởi hết quần áo bắt đầu giết kiến Dứt hết kiến trên đầu tóc, mặt, mũi, chân tay, thân mình, trên quần áo, mặt ngoài, mặt trong Kiểm soát từng chỗ thật kỹ lưỡng Phải một giờ đồng hồ, tôi mới làm xong cái công việc tỉ mỉ kia Rồi nằm nằm dũi người nghỉ ngơi Bỗng có tiếng động bên ngoài Thì ra mấy chú trâu bò trên đường về đang nhẫn nhơ gặm cỏ Và bức những đọt cây ở bụi sậm tôi đang trúng Nên tôi phải nằm co rút thu mình lại Cho đến khi trâu bò lũ lượt về chuông và sau cùng tiếp đi trong cơn mệt lã đau đớn trời sẫm tối tôi giật mình thức dậy bóng tối đã bao phủ khắp cảnh vật không ai còn đủ khả năng thị giác để nhận ra kẻ đang đi lạc lõng trong bóng đêm giữa nơi quạnh vắng này tôi đi tránh xa hướng dấu xe đạp đề phòng sự phục kích có thể có tại đó tục xuống sông Ngâm mình thật lâu trong nước để những vết thương khắp thân thể dịu dần Và hưởng cảm giác thống khoái của sự mát lạnh và tỉnh táo Và uống nước sông đến căng bụng Bơi qua dòng sông Tôi đi men theo những con đường mòn xuyên qua một cánh rừng cây thấp Đường chạy về hướng Tây hoàn toàn vắng người, vắng nhà Tôi đi mãi miết, đứng phân vân ở những ngã rẽ Ở những đoạn đường quanh co lệch hướng Sau đó tôi lại gặp một dòng sông Có phải đây là con sông mà tôi đã bơi qua? Vài ba ngôi sao lát đắt trên bầu trời đen thẳm Tôi đi dọc theo bờ sông Đường bị cắt ngang bởi những con mương nhỏ dẫn nước từ sông vào Tôi cổ quần áo lội sang Lại mặc vào đi tiếp Lại gặp mương hoặc những đoạn sình ngập nước Lại cởi quần áo Lần này để khỏi phải mất thì giờ Tôi không mặc quần áo vào nữa Đi một cách thông dòng một ý nghĩ khôi hài chợt đến Tôi nghĩ đến hình ảnh ông Táo về chầu trời Ông mang hia đội mão mặc áo nhưng không mặc quần Tôi ngước mặt lên trời nói Sư phụ Sư phụ đi chầu Ngọc Hoàng cởi cá và sexy 50% Còn con đi tìm tự do, đi bộ là phải sexy 100% Nếu nghĩ đến tình đồng hội ở chuồng Xin sư phụ phù hộ cho con đi tới nơi tới chốn
tôi liên tưởng lần biệt phái Tây Ninh Một phi trường vắng như có phi cơ của biệt đội Giữa trưa trời nóng nực say ngủ Tôi có tật mỗi khi về phòng riêng thì không mặc quần áo gì cả Bỗng nghe điện thoại gọi đi bay Tôi chỉ mặc vụ duy nhất chiếc quần lót nhỏ Rồi mang về bốt đồ xô, đồ helmet và dây đeo súng chạy ra phi cơ Sau khi hướng dẫn đến bom xong tôi trở về làm nhiều Lopez Chào các người bạn thiết giáp Nhiều chiến sĩ lái xe bọc thép ngạc nhiên đến kinh dị Leo lên pháo tháp xe tăng để chiêm ngưỡng một phi công ở chuồng tòng ngồng để đánh giặc cái ghế trắng đạn đã che mất phần chiếc xe đít. Trên con đường thâm thẳm hiu quạnh, bỗng dưng có chiếc mùng trắng văng ngang giữa đường. Có một người đang nằm ngủ. Phải chăng tôi đã đến vùng đất khờ mé đỏ và đây là người lính trinh sát trên tuyến đầu tiên? Tôi lén bỏ qua, đi tiếp Thấy một chiếc ghe chài nằm dưới dòng sông Có lẽ một người đánh cá đi làm ăn xa một mình Sương đêm giờ hơi lạnh bao trùm tấm thân trực trùng Tôi không thấy lạnh lắm vì phải bương bả đi liên tục Có chăng là những cảm giác ngai ngái rờn rợn khi một đợt gió thoảng nhẹ lùa qua Con đường dọc bờ sông càng về khuya càng là thương năm Và cuối cùng dòng sông đổ về một hồ nước mênh mông Tôi đứng phân dân giữa ngã ba đường Những ngôi sao làm chuẩn đã lặng Làm tôi mất phương hướng Vì thiếu điểm chuẩn Bỗng một đốm lửa bằng trái banh quần vợt Đang lượn lờ trước mặt như có người Đang mang đuốc soi ếch hoặc bắt cá ban đêm Nhưng lửa đuốc phải lập lòe Còn lửa này giống như một cục sắt tròn Bị nung đỏ Tôi bò lại để xem xét Ghé tay sát đất để nghe ngóng Không có tiếng chân mà cục lửa cứ lượn lờ Quanh quẩn trước mặt Một bóng ma trơi lạc loài trong đêm Thật lâu chẳng tìm hiểu được gì về cuộc lửa kỳ dị Tôi bất cần Nằm xuống giữa cánh đồng quan vắng Ngủ chờ sáng Ma trời ơi Hãy cùng ta chia sẻ một đêm cô đơn Tôi thức dậy lúc có tiếng reo hò văng vẳng từ một khu làng xa tít ở phía trước Ngồi thơ thẫn đợi mặt trời lên Bỗng có tiếng xe cổ từ phía hướng Tây phải Tôi đã ước tính chính xác Tôi biết mình hơi đi chết về hướng Tây Nam Và giờ này còn kịp lúc để đổi hướng Định phương hướng không phải là chỉ sử dụng thị giác Có lúc cần phải vận dụng các thính giác và xúc giác Tôi đang nghe để đi về điểm chuẩn Trời đã sáng tỏ Mặt trời lên cao ở phía sau lưng Tôi nhớ lại lúc còn nhỏ Sáng sáng ra sân đứng kinh mặt trời Để chế ngự người đối diện Mắt là phương tiện tối hữu hiệu Muốn dùng mắt chế ngự của người Trước hết phải tập chế ngự mặt trời Những ngày đầu tôi nhìn mặt trời vào buổi sáng Và mắt phải nhấp nháy liên tục Để chống lại những tia sáng chói lòa Nhưng về sau tôi có thể quát nhìn mặt trời đứng bóng Mà mắt biển trơ trơ Sự luyện mắt đưa đến một vài hậu quả khác thường có nhiều cô gái đã bảo tôi Mắt anh như có lửa, có ruột Mỗi lần anh nhìn em 
Mắt anh nhìn đâu em thấy nóng như bị lửa đốt Và nhột như bị rùi đậu tại đó Thế mà sau nhiều năm tháng khổ hình đầy đọa Nào biệt giam phòng tối Nào phải ngục lặng trong những thủ ruộng buồn dơ sình bẩn Đôi mắt tinh anh mạnh mẽ ngày xưa Bây giờ đã yếu kém mệt mỏi Mới đây tôi nhận được một bức thư Từ một người con gái Tây Đức Đề cập đến đôi mắt của mình Nói rằng Em không phải là loại người Con gái gặp ai cũng yêu Nhưng nhìn hình anh trên Redoderes Đôi mắt buồn của anh Đã đi vào trái tim em Đêm tĩnh mịch âm giọng những sao động nhỏ bé nhất của tiếng nước khua Nếu lặn qua sông sẽ ít gây tiếng động hơn Nhưng tôi cần giữ quần áo khô để mặc Bên kia bờ là một bến tắm vắng vẻ Tôi vẫn ở chuồng cho tiệm Sau con sông này có lẽ còn phải vượt nhiều sông nữa Tôi nghĩ như vậy cho nên bước lên đường trần truồng Trời tối đến nỗi khi nhận ra bốn người đi ngược chiều Tôi không còn đủ khoảng cách để tránh Tôi chỉ kịp thối lui đến cạnh bến sông Và ngồi xuống giờ kỳ cọ như đang tắm Bốn tên mặc đồ bộ đội Nhỏ người vừa tới nơi Họ nhìn thấy tôi mập mờ Dừng lại Một giọng hỏi Ai đó Tôi lúng túng chưa tìm ra được cách đối phó Nên vẫn im lặng Là có tiếng khác hỏi Đứa nào tắm đâu À tôi chợt nhận ra một điểm lạ trong giọng nói Cái giọng ấp úng rung rung như đang bị tràn ngập Bởi cơn sợ hãi Tôi nhanh trí đoán ra nguyên nhân Giữa đêm tối đen, một con vật kỳ lạ Phần dưới là một thân người trần truồng Phần đầu là một khối đen xù xì to lớn Tôi nhảy chồm đến tên gần nhất Vô hù nó với tiếng rú kinh rợn ma quái Bốn tên mặc dù có súng cũng quảng hồn bỏ chạy tán loạn Và tôi chạy biến về hướng ngược chiều Lội qua một ao sao muốn tôi ẩn mình trong một khu vườn rậm rạp Mấy phút sau, một đám đông nhốn nháo với đèn pin về đuốc sáng rực Nhiều giọng hất hải hỏi lớn ở đâu, đâu, ở, đâu, ở, đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu Tiếng trả lời vẫn còn run rẩy sợ hãi ở, ở, ở đây, đây này Rõ ràng là ma Nó vừa vồ tao Một con ma dài trần chuồng Tóc dài rũ rượi, hiếp quá Tôi cố nín cười đến tất cả ngực Thật là chuyện quái đản Chính tôi, tôi cũng không ngờ được Cái phản ứng linh hoạt của mình Trong một trường hợp xuất thần như vậy Bỗng nhiên tôi nhận ra mình Đang ở dưới một doanh trại bộ đội rộng lớn của Việt Cộng với nhà dán hai tầng chung quanh rộn rịp bóng người Ngày mai là giao thừa Và tối nay có đã những món ăn tết Người lính cộng sản biết rõ Nhớ rõ ngày nào và mấy ngày trong năm Được ăn no có thịt Nhiều ngày trước lễ Họ nôn nao chờ đợi Bàn luận và tưởng tượng Cuộc sống thiếu thốn đã tập cho họ Những thói quen, lối suy nghĩ Cách sống lẫn quẩn chật hẹp Có người suốt ngày chỉ bận biểu Với ấm nước trà, với điếu thuốc lào vì tự xem đó như là một phong thái sống phong lưu Có người thèm thuồng quá mức Nên phải ăn hàm thụ Như là kể đi kể lại không chán Những món ăn thích khẩu Mà mỗi ngày họ mơ ước được ăn Nỗi đau này đâu phải của riêng ai Không những mỗi lứa tuổi đều có nỗi đau riêng Thông thường Mọi người dân Việt Nam dưới chế độ hiện tại Giờ phút này Đều có cùng một nỗi đau chung không phải chỉ sĩ quan, binh lính hay nhân viên chánh quyền của Sài Gòn hay dân chúng miền Nam mới khổ, mà chính miền Bắc, những bộ đội, công nhân, nông dân, xã hội chủ nghĩa cũng cùng chung số phận. Những tên lính gác đêm đêm lén ăn cắp mì của tù để ăn, 
những nhân viên cấp lớn cũng phải bịa đặt những lý do có vẻ chánh đáng để được tổ chức những buổi tiệc để được ăn uống đớp hít bởi vì đói và thiếu thốn là căn bệnh trầm kha chung của chế độ cộng sản Tôi định chờ khuya sẽ tìm cách lọt ra ngoài Nhưng nếu không ra kịp thì sao Tôi phải nằm kẹt trong này suốt ngày Và sẽ bị bại lộ Tôi nhịn đau Bươn qua các bụi tranh chằng chịt chê mắc cỡ Gai móc cào làm sướt da thịt Rách áo và dúng bước đi Bò qua sân nhà bếp Trong ánh sáng lờ mờ có ngọn đèn dầu Tôi băng qua một con lỗ bằng đất Rộng và di chuyển về hướng những cánh đồng theo đường mòn dọc theo mương nước, nửa giờ sau tôi gặp xóm nhà nhỏ đầu tiên, quẹ phải tìm đường xe lửa làm chuẩn. Một hàng bóng đèn tu mù nằm kết đều trên đoạn đường vòng cung. Có phải đèn biên giới hay không? Tôi đi tìm đường rầy nhưng lại gặp một con lộ lớn khác. Những gian nhà tranh nằm dọc bên kia lề đường. Thì xa chỉ là ánh đèn từ những ngôi nhà này Tôi lần mò đến gần nghe ngóng Tiếng trò chuyện bằng tiếng miên Làm cho tôi phân vân và thắc mắc Tôi đã qua đi, qua sông, qua lộ lớn Như những lời diễn tả về đặc điểm của biên giới Nhưng cuối cùng tôi vẫn còn ở trên địa phận Campuchia Tôi đi theo khoảng đất trũng cạnh đường lộ về hướng Tây Về nhà cửa chán dần Đường đi bắt đầu có chướng ngại vật Những dây kẽm gai, cọc tre, phên đang rào ngang chận bắt cá Tôi đành bước lên lộ đi tiếp Thoải mái nhưng nguy hiểm Tôi vừa nghĩ vậy thì bỗng phát giác một thanh gỗ chận ngang đường Có treo tấm bản tròn vẽ dấu hiệu dừng lại Tôi ngồi thập xuống đất với ý định Nếu chưa bị phát hiện tôi sẽ bò qua cổng gác và đi tiếp nhưng một tiếng quát lớn dàn lịch Nè nè Tôi đứng lên thẳng nhiên bước tới Bọn tôi nè Tôi đi về nhà Tôi vừa trả lời Và không mình lách qua thanh cổng gác Tiếp tục đi Xốp Tôi bật dậy Đồng thời với tiếng cơ bẩm lên đạn Những tàn đạn bay xấu xả trên đầu Bên trái đường cách một trăm thước là xóm nhà nhỏ Tôi chạy nép về phía lề trái Phần trời tối không thấy Phần sợ lạc đạn vào khu nhà dân Tình đến gác chỉ bắn nhân lần đạn lửa bay dung nhúc bên phía phải Tôi bèn rẽ qua trái chạy theo một đường mòn nhỏ biến mất Tiếng chữ thề của tên gác cùng giọng lại rõ ràng Đợi cho tình hình lắng dịu tôi len lỏi qua khu nhà Có nơi phải đi sát dách để tránh những chướng ngại vật ngổn ngang trên sân trong vườn Tôi gặp một đường xe bò đi xa khỏi làng trên hai bên đường cao quá dài, cỏ ở giữa hai lần bánh xe cũng đã mọc xanh tốt, chỉ đường không được sử dụng thường xuyên. Con đường tiến dần vào rừng, giữa cây thưa giữa những tảng lá cao, ánh sao đêm lập lòe nhấp nhánh. 
đây đó những đốm lửa sáng như những ngọn đuốc lớn ngày việc một trại tù a ba mươi tôi xương rừng ban đêm để đi xa lộ lớn những ánh đuốc đêm lần đầu tiên trông thấy làm tôi trùng bước ngại ngần phải chăng là những đốm lửa sưởi ấm của bọn lính đi kích đêm hay của một trạm kiểm soát sự thật là để luôn luôn có sẵn lửa dùng người đi rừng đốt những mụn cây chết khô để giữ lửa có lúc gió lớn gỗ khô toàn cây bốc cháy như một cây đuốc dĩ lại phải đi đêm đi rừng mới thấy cái tính chất thiết yếu của lửa mới thấy cái thấm thía hai câu thơ em ơi tắt lửa bình khô rượu đời vắng em rồi vui với ai như đêm ba mươi hôm nay hai mươi chín tết nhưng càng vào sâu bầu trời càng tối đen như mực mắt tôi không còn phân biệt được lối đi có lúc đi lệch chân dấp vào mũ đất lấp sấp cỏ thấp giữa đường tôi phải dùng cùi chỏ tay trái để giữ hướng khi cùi chỏ chạm mạnh vào tranh có nghĩa là tôi sắp sửa lũi vào lề trái khi cùi chỏ mất cảm giác đụng chạm tức là tôi sắp lệch qua phải đi về định hướng bằng cùi chỏ tạo nên cảm giác lên bền lều bều như đang đi trên những chiếc phao nổi trên sông bởi vì đường gồ ghề thấp cao khi hụt hẫng khi vấp vấp rừng vắng ngắt tiếng tắc kè vượn hú nghe âm vang rờn rợn đường có lúc vòng tay trái lúc quanh co sang phải tùy địa thế nhưng tính bù trừ lại tôi vẫn theo đúng hướng tây bỗng nhiên chân tôi bị vấp mạnh người bắn lên và rơi xuống cái gì đây tôi ngồi xuống dùng tay mò mẫm sờ soạn tìm thấy một sợi dây thép văng ngang đường tầm cao nửa đầu gối như vậy là có chặn được có kiểm soát tôi quan sát chung quanh chẳng thấy một bóng người chẳng thấy bóng nhà bóng chòi cách chừng vài trăm thước tôi lại bị vấp nữa một điều lạ là mặc dầu mệt mỏi nhưng phản ứng cơ thể khá nhanh chân vừa vấp vào dây cả người tôi đã phóng bay lên như một diễn viên có cột dây kéo lên trong những pha phi thân trên sân khấu và rơi xuống nhẹ nhàng không bị té bị dấp ba lần bởi sợi dây thép chặn đường chưa đủ tôi lại bị dấp lần thứ tư bởi một cảm giác lạ tôi lại ngồi xuống dùng tay mò xem thấy một cái nạn cây trẻ hai được đóng thấp giữa đường Quá nửa đêm gặp một dòng suối khô cắt ngang đường Tôi chọn hướng rẽ trái Đi một đoạn thì hoàn toàn lạc lối và lạc hướng Xung quanh tôi là tre rừng rậm Phương hướng bây giờ chỉ là sự tính toán trong đầu Tôi cộng trừ bao nhiêu lần rẽ trái, rẽ phải Để ước đoán là mình đang đi về hướng nào Cùi chỏ tay không còn hữu hiệu Vì những nhành tre gai nhọn Tôi phải đi đến lúc nào gục xuống như một thân cây bị đốn đứt lìa bởi một nhát rìu bén ngọt Tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đua Thắng hay bại chỉ lệ thuộc vào nỗ lực cuối cùng 
bị kẹt lâu trong rừng Sự đói khát càng ngày càng trầm trọng Tôi lụi một nhánh cây gãy cầm ở tay phải Quơ qua quơ lại dò dẫm đằng trước Đồng thời dùng tay trái gạt lên gạt xuống liên tục Để bảo vệ mặt mũi khỏi những nhành tre đầy mốc gai nhọn Tôi nhắm mắt đi quờ quạng như nhân vật Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm của điện ảnh Nhật Bản Cây gãy trở thành cặp mắt của người đi đêm Và xúc giác giờ này trở thành bộ phận độc nhất để dẫn được Có nơi chỉ có một lỗ trống Nhưng tôi phải bò sát đất để chui qua Mấy tiếng đồng hồ đi trong trạng thái mò mẫm tối tâm Làm cho tôi chóng mặt quay cuộc Tôi hoàn toàn không còn ước định được phương hướng Và tệ hại hơn nữa Tôi còn không tìm được cái khoảng trống mới chui vào để thoát ra Gai góc như kẻ thù bao dây tôi Rồi gai góc cuối cùng trở thành người bạn che chở tôi Tôi đành nằm xuống nghỉ mệt Trong thời gian chạy và bươn bả đi vào rừng Tất cả mọi nỗ lực được tập trung vào một đối tượng duy nhất Đó là việc cộng Kẻ thù đã thu hút tất cả mọi ý nghĩ, ưu tư, cảm giác của kẻ trốn chạy Nhưng khi nằm xuống một chỗ an toàn Ngoài tầm tay sát hại của con người Những đối tượng khác xuất hiện ngay Tiếng chim kêu biện hú lạc lỏng trong rừng sâu Làm cho bóng tối càng thêm phật ma quái, đe dọa Tôi nghĩ đến những loài rắn độc Đang trường bò với những lớp lá rừng ẩm mốc Loài hổ beo đang rón rén từng bước tính toán Để vội chụp con mồi lạc lỏng Tôi nhớ đến Xuân, một anh bạn cũ, cao lớn gần 30 tuổi. Vậy mà mỗi lần đi tiểu đêm ở dãy nhà vệ sinh bên ngoài, lại phải năn nỉ nhờ cả một người khác đi theo, vì sợ ma. Mặt đất ẩm lạnh lẽo, rừng khuya âm u sương giá. Tôi nằm co rút người, rung bừng bực. Cái rung rẩy của thể xác không chỉ đến vì thời tiết lạnh lẽo, mà còn do nỗi sợ hãi vô cớ nào đó vừa đứt qua. Và sự yếu đuối chỉ đến một thoáng là biến mất. Tôi đã trấn tĩnh được tinh thần Suốt cả quá trình dấn thân tranh đấu Tôi đã trải qua bao nhiêu hiểm nghèo Bao nhiêu gian trung vất vả Sự luyện tập hàng ngày đã có ảnh hưởng tốt đẹp Trong những giờ phút cần thiết Cơn mỏi mệt quá độ Dần dần đẩy lùi tất cả mọi nỗi lo toan Chiếm toàn bộ trí não Tôi ngủ vùi bất kể trời đất Trong cơn mơ màng Tôi nghe tiếng gà ghế đằng trước Như vậy tôi đã đi đúng đường Sắp đến một thôn làng thuộc địa phận Thái Lan Lát sau lại có tiếng gà ghế bên phải Rồi bên trái Quanh đây chắc có nhiều phun Bỗng nhiên có tiếng gà ghế hướng đằng sau tôi vừa đi qua Tôi chợt hiểu Và nhận ra sự thông minh ngớ ngẩn của mình Gà rừng Đúng rồi Tôi đã từng ăn bao nhiêu trứng gà rừng Trong những ngày lên rừng làm công tác tại tù Trời sáng dần Mặt trời nhô lên với những tàn cây cao Tôi chui ra khỏi lùm tre Và thích thú khi thấy một con đường mòn hiện ra Trong vòng hai mươi thước Tôi đi thông thả như một người đi dạo Để hưởng cái cảm giác hào sản của buổi sáng đẹp trời Trong một khu rừng thanh vắng Chim bướm bay lượn chập chờn Những chú sóc nhảy nhót trên cây Cái hạnh phúc thanh thản bình yên Đã gột sữa những cảm giác mệt mỏi ưu tư Đường đi rộng rãi trên đường mòn dương giải đây đó như một ni lông vỏ thuốc lá nước ngọt vài nơi còn có những manh áo quần rằn ri treo lủng lẳng trên những nhánh cây thấp những dấu vết vừa cũ vừa mới đây là một con đường buông vẫn còn được sử dụng 
Tôi chợt nghe tiếng xe Trời ơi Tôi sắp ra khỏi rừng rồi sao Tôi bước cuốn quýt Hớn hở Tiếng xe nghe đó rồi mất đó Cuối cùng tay tôi cứ lùng bùng Vì thể xác quá mệt mỏi Có lẽ nào giống như một người đi bộ Trên sa mạc nắng cháy Cơn khát nước cùng những quy luật khúc chiết Phản xạ của ánh sáng Đã tạo ra những hồ nước ảo ảnh Và tôi đang bị ảo giác Về thính giác chăng Càng lúc tôi càng không còn phân biệt nhận định được Đó là tiếng xe cổ hay tiếng động lạ của núi rừng Bởi vì tiếng động chợt văn dội Rồi biến hút có đó rồi mất đó Vị trí cảnh sát trước mặt có phần biến đổi Một khoảng rừng rộng bị đốt còn nham nhở Đó đây còn mùi của cỏ cây cháy khác Một vài lượng khói nhỏ leo lét dương lên mệt mỏi Tôi luận vài chú ốc nhái bị nướng chín vì không kịp thoát thân Tôi phủi sơ sài lúc trò đen Bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến Cơn khát nước vật vã đã làm cho những miếng thịt cháy đen Trở thành đắng ngát Và làm cổ hồng khô rác Bất giác nghe tiếng nói chuyện Tôi ngồi thụt xuống đất núp và quan sát Bốn người thanh niên mặc đồ dân sự Áo sơ mi màu xanh đỏ vàng sặc sỡ Và mang súng dài Đang đứng chỉ chỏ về những hướng chung quanh không nghe rõ tôi không đoán được họ nói những tiếng gì Nhưng rõ ràng là da họ không được trắng Họ bắt đầu đi ngược con đường tôi định chọn đi Tôi mặc áo quần đen Nằm co rút sau một bụi tranh cháy xém đen thui Cách đường trong vòng năm thước mà họ không thấy Màu trơ đen và màu người lem nuốt Hòa lẫn nhập nhằm với nhau Tôi đợi họ đi khá xa mất hút mới lên đường đi tiếp Mưu sinh trong nhà tù Cộng sản Tôi nhớ là những ngày mưa dầm gió rét Đoàn tù binh cuối gặp mình Trên những cánh đồng buồn sinh ngập tới hán đến bụng Tù nhân gầy gò run rẩy trong chiếc áo mưa trong các lớp áo cũ đã được chấp giá nhiều lần đến dày cộng Riêng tôi, tôi biến đứng cởi trần Đầu không đội nón Nghiến răng chịu đựng những lần soi mưa gió Quốc rác buốt khắp thân thể Hay những lần đi cày bừa Có lúc đuối sức nằm sấp trên bùn Bám vào chiếc bừa gỗ cho trâu kéo đi Đuôi trâu đập rùi lằn Phóng những tia bùn bắn mạnh về mặt mũi Làm mắt cây xè buốt xót Vì chất nước dơ giấy sền sệt Và đàn đĩa đói lúc nhúc nhờn nhật Góp thêm cái dòi để cố hút những giọt máu đã khô cạn vì lao lực của cuộc sống tù đầy Tôi đã tập quen với các loài rắn rít độc địa Tôi học cách dùng tay không để bắt rắn lục, rắn mai gầm Và có lần bắt cả rắn hổ dài cả ba thước Còn rắn lớn dài ngoằng 
trường nhanh qua đám ruộng làm dạt những đám lúa thành những lượng sóng dài khi bị đám tù binh cầm cây rượt đuổi tôi chạy đón đầu bất ngờ nên rắn phóng bừa vào người tôi tôi kịp thời chụp ngang cổ rắn rồi đập đầu rắn xuống đất cho đến chết thành tích vua bắt rắn của tôi bất ngờ bị cậu lăng đoạt mất cậu lăng là một phi công đã dùng tay bắt một con trăng lớn bằng bắp chân nặng hơn 15 kg dùng hai tay đè đầu trăng lăng chịu toàn thân cho trăng quấn siết một số bạn tù ở gần dùng liềm và cây nhảy vào giết trăng phụ cậu lăng sự đói khát đã tập cho người tù quen ăn với những thứ kinh tởm nhất và bao tử tù nhân cũng quen tiêu hóa những thứ kỳ lạ nhất có người than thở mơ mộng ước gì trời cho ta cái lưỡi và bao tử châu bò để ta ăn được cỏ hoặc phân bì ganh tị thèm khát thân phận của trâu bò mặc dầu trâu bò dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cũng bị bóc lột tối đa đến gầy gò còm cõi chúng tôi tập ăn bị ăn một cách ngon lành cả những con chuột đỏ hỏn vừa sinh những con cá đã chết những con gà bị trôi sông sắp bị bỉa nát cốc nhái châu chấu rắn rít cắt kè nói chung những gì nhúc nhích được đều ăn được chuyện ăn cốc làm tôi nhớ các chị em tù những người giặt đến nhà đàn bà phải đánh bị kết tội phản động chống chính quyền và bị giam giữ tại trại tù a ba mươi nào dì thư em gái của đảng trưởng quốc dân đảng vừa thấy con cốc vội vàng chụp lấy cây chỗ đuổi dồn vào gốc kẹt nhà nào sơ mai chạy lấy cái sổ úp con cốc và đi cô tức thời lấy gô đựng cốc của tôi dùng cây khều cốc vào gô để tích trữ các chị em thấy lớp da cốc xù xì đều ghê sợ nhưng phải sáng bạo dạng cùng nhau bắt để ủng hộ đi tống khi đã ăn được người ta còn phải tập tay nghề điêu luyện để có thể tranh giành với người khác bởi vì những sinh vật hèn mọn này đã bị tiêu diệt dần càng ngày càng hiếm hoi trong các xứ sở nghèo nàn thiếu thốn dưới chế độ cộng sản tôi còn nhớ rõ lần tranh bắt sắn với lăng trên đường ra ruộng làm việc chúng tôi cũng bất chợt thấy một con rắn hổ ngựa trường mình băng qua bờ đất lăng nhanh như cắt phóng đuổi theo làm cho con rắn quảng hồn phóng xuống nước và lăng cũng vội vàng nhảy theo xuống mương người lặn hụp rượt đuổi theo rắn nước mương vốn đã đục sau một hồi dùng giấy càng đục ngầu dơ giấy thêm lăn quần thảo với rắn hơn 5 phút thấy lăn nhào chụp chỗ này lặn đủ chỗ kia tôi chỉ đứng trên bờ mỉm cười chờ khi cậu ta mệt phờ và thất vọng vì con rắn đã biến mất tôi chuẩn bị cách thức phóng tay trên tôi tính đúng phương pháp người mệt rắn cũng mệt và hốt quảng rắn lặn lâu hơn người nhưng không thể lặn mãi dưới nước được tôi đứng chỗ bờ ao nhìn bao quát cả đoạn mương vì vậy khi rắn vừa trồi đầu lên khỏi mặt nước tôi thấy ngay và phóng lao xuống mương bằng một pha đẹp mắt ra tay lại là chụp ngay cổ rắn trong khi đầu tôi cấm ngập vào lớp đất bùn nhão ở bờ mương bên kia tôi đưa cánh tay có con rắn dài quấn quanh lên trời trước khi thò cái mặt đầy bùn lên khỏi mặt nước chuột cũng là một loại thức ăn thích khẩu và quý hiếm thiếu phương tiện tù binh sáng chế bẫy chuột bằng lon hugo hoặc kiếm tre kẽm dây thép bỏ đã đang thành lòng bẫy bắt chuột cũng có nhiều phái phái cầm quyền và phái bắt lậu 
Phái cầm quyền gồm các chức sắc như nhà trưởng, tổ trưởng Được cán bộ cho phép và có ăn chia Cho nên họ có thể đem những nôm chuột đặt vào các lỗ chuột Rồi hung khoái cho chuột chạy xa Hoặc cuốc bờ ruộng Rồi phăng lần xuống ổ chính làm chuột chạy trốn Cuối cùng lọt vào bẫy hoặc bị đập bằng cây Còn phái bắt lậu thì lợi dụng những lúc đi phát quan các hàng rào Hoặc trong mùa gặt lúa Có điều nguy hiểm là vì không có đồ nghề Nên thường phải bắt bằng tay có những con chuột to bằng nắm tay khi bị chọp trúng bèn dùng cả bộ răng nhọn liễu cắn vào tay người tù những tay liều cố đấm ăn xôi vừa la đao vừa ráng bóp chặt chuột đập cho chuột chết mặc dù bàn tay đã bị cắn tét từng lỗ lớn máu chảy ròng ròng buốt đến tận ốc và chắc chắn là họ coi thường cả cái bệnh dịch hạch những tay nhát gan thường thả chuột ngay khi bị cắn nhất là vào mùa gặt lúa chuột bị động ổ chạy tán loạn thế là kẻ liềm người đòn sốc đập phan và không thiếu gì những kẻ bị phan bị đập trúng đầu trúng dai vì giành nhau sau đó có lúc là bị đám vệ binh kiểm soát đập bằng đoàn sốc bằng súng bởi vì dám cải thiện trong giờ lao động làm giảm năng suất Mà những thứ trời cho càng ngày càng hiếm hoi dần Vì mức sinh sản của chúng không đáp ứng đủ nhu cầu Đòi hỏi vô hạn của đám tù nhân đông đảo đói khác Chúng tôi thường cải thiện với những loại thực phẩm Do chính tay mình sản xuất như bắp, sắn, đậu, chuối Lúc đầu chúng buộc tội tù cải thiện là ăn cắp của công Nhưng về sau có những anh em tù lý luận rằng Lương thực do tù làm ra, tù có quyền ăn, không ăn cắp của ai cả cái đám không làm mà lại ngồi trên ăn trước bốc lột mồ hôi sức lao động của tù Tức là đám cán bộ mới là ăn cắp Nên từ đó đã đổi tội danh thành phá hoại sản xuất Tội phá hoại sản xuất nặng hơn là ăn cắp của công Nhưng tù nào cũng khoái mang cái tội danh này Bởi vì phá hoại sản xuất cũng là một hình thức tích cực chống lại kẻ thù Vừa chống kẻ thù lại vừa no bụng Thì đúng là vừa có tiếng lại vừa có miếng Đám tù hình sự thường bị khó khăn trong việc cải thiện Bởi vì họ bị kiểm soát chặt chẽ hơn khi đi lao động Và khi trở về trại lại bị quản thúc trong khu vực giới hạn riêng rẽ Vì thế họ chẳng kiếm được gì nhiều ngoài vài nắm lúa giấu giếm trong túi Rồi chờ lúc vắng lính gác lấy ra bỏ vào ca sắt dùng chày gỗ giả cho tróc vỏ rồi ăn sống Hoặc hái rau dại rửa qua loa khi đi tắm đem về nhai ăn thêm cho đỡ đói Đám tù binh thường làm những phần việc có quan hệ trực tiếp đến lương thực Lại được dành một dãy nhà bếp để nấu nướng Cho nên thỉnh thoảng vẫn lợi dụng được sơ hở Để nhập nhằn đồ thăm nuôi với đồ cải thiện Tăng thêm chất động cho đỡ đói
mưu sinh trong nhà tù cộng sản Tôi không có người thăm nuôi Nhưng mỗi lần đi làm Vẫn mang theo một nồi lớn số 6 Tức là nồi sáo người ăn Để chứa những đồ bất hợp pháp kiếm được Tùy hên xui Nhiều lúc phải xách nồi không đi Lại xách nồi không trở về Có lúc đồ lại nhiều chứa trong nồi không hết Nên phải lẫn giấu trong bụng Trong quần áo Nên có thời gian Mặc dầu trời nắng Tôi vẫn choàng tấm giải dầu Làm áo mưa bên ngoài Mỗi lần đi qua cổng trại Tập cho đám lính gác cổng quen mắt Để họ không để ý Tấm giải dầu như tấm bùa hộ mạng che chở được nhiều lần chuyển đồ táo bạo Nhờ vậy mà tôi vẫn tương đối ít đói hơn một số tù đồng cảnh ngộ Áo quần và tấm giải dầu hầu như đã trở thành phương tiện để giấu đồ hơn là để mặc che mưa nắng Bởi vì ra đến vị trí làm việc lúc nào tôi cũng chỉ mặc độc nhất một cái quần đùi Để tập cho da thịt thân thể dạng dày với nắng mưa Có điều khôi hài là tôi cải thiện bạo nhất nhưng chưa từng bị cùng vì tổ cải thiện như một số bạn xui xẻo khác Một phần nhờ may mắn Một phần cũng vì thành tích hung dữ của mình Nên đám cán bộ cũng lơ là ít kiếm chuyện Có lần tôi chặt nguyên cá buồn chuối Giấu trong túi bao cát khệ nệ sách về Đi qua cầu ngang suối tắm Bất ngờ bị túi vải cũ mục Chuối sổ rớt ra Khang nhà trưởng vừa phát giác sắp sửa hô quán Tôi bèn đá luôn chuối rớt xuống suối Và nhảy um xuống nước để phi tan người khác chắc chắn là bị đưa ra buổi họp để sinh hoạt kiểm thảo trong lúc tôi già miệng vừa chửi thề vừa cử lại thế rồi khang cũng đành chịu êm luôn một lần khác xếp nguyên một son đầy bắp giống khi vừa qua cổng bị tuấn phụ trách chức vụ trật tự chặn lại mở nắp ra mặc dù bị bắt quả tang nhưng khi tôi trừng mắt nhìn tuấn tuấn cũng ngại đành bỏ qua và chỉ cần nhận trách cứ Ông làm vừa vừa thôi Chứ có ngày tôi bị mất chức trật tự vì ông quá Một lần tôi vào lò nấu đường Lấy ca múc nước đường uống Bị tên cán bộ phụ trách thấy được rượt bắt Đến khi dẫn vào văn phòng của y Thay vì bị ăn mấy cây gậy như hình phạt thường lệ Tôi lại chỉ bị y khiển trách Tôi chưa thấy đứa nào ngang nhiên và ly lợm như anh Tôi tha cho anh lần này Lần sau tái phạm bị nhốt nhạc cùm Đừng trách tôi không báo trước Trước khi đuổi tôi trở về đội, không biết nghĩ sao, y lại vói tay lên nóc tủ, lấy túi ni lông, đựng bánh đường đen đưa cho tôi, rồi xua tay đuổi. Anh đi cho khuất mắt tôi. Hồi hộp và nhức tim nhất là lần tôi lém vào nhà xây gạo, xúc luôn một nồi lớn gạo nếp thơm mà tại đang chuẩn bị đã đãi cán bộ cao cấp từ tri công an xuống tham quan. Buổi trưa có hai tù nữ canh gạo là Trung và Lý. Trung giải giờ đắp tờ báo lên mặt làm như ngủ say. Quần Lý thì có thai mang cái bụng to đang ngồi trong phòng bên hông. Lúc đi ra tôi theo cửa hông nên bị bắt gặp bất ngờ. Lý càng nhằn bắt tôi trả lại. Nhưng tôi cứ tỉnh bơ sách đi luôn. Tên cá bộ ngủ trưa trên gác nghe tiếng bên dưới giật mình thức dậy xuống hỏi Lý chuyện gì. Tôi đã nhanh chân biến mất về trại. Quần Lý thì sau đó một hồi nói chống chế giấu giếm không xong bèn khai thật. Câu chuyện tôi lấy một nồi gạo nếp thơm làm cho đội tù nữ phải ngồi cả tuần để kiểm điểm Còn tôi cứ hồi hộp chờ đối phó Nếu bị trại gọi lên hỏi tội Không ngờ mấy tuần trôi qua 
mà chẳng nghe ai nhắc đến tên mình buồn cười nhất là lần đi bể bắp tôi vừa làm việc vừa nhai bắp sống một cách ngon lành tên cán bộ thu rình rập đâu đó bỗng phát giác được y gọi tôi lại báo anh có biết anh ăn bắp của trại anh phạm tội gì không thì là tội cải thiện của công không phải chỉ riêng tội cải thiện làm như vậy là anh bôi xấu chế độ anh làm cho kẻ khác nghĩ rằng nhà nước không cho tù ăn no để cho tù đói khác anh bôi nhọ chính sách nhân đạo của nhà nước bây giờ anh cho tôi biết tội của anh đáng trừng trị như thế nào tôi đáp gọn lõn cùng nhà kỷ luật và trái với sự lo lắng của các bạn tù và cả ngoài sức tưởng tượng của tôi tên cán bộ thu phạt tôi như sau anh lựa cho tôi hai mươi chế bắp lớn nhất rồi đem đi nướng xong anh ngồi đó ăn trước mặt tôi anh phải ăn cho hết nếu không hết tôi sẽ có biện pháp nặng với anh đấy nha tôi ăn được chừng mười trái thì quá no căng bụng nên đành nhẫn nha ngồi gặm từ từ giờ làm việc vừa hết các đội khác trên đường đi về ngang qua chỗ tôi ngồi ai cũng trố mắt nhìn tôi kinh ngạc vì từ xưa đến nay chưa từng thấy tù binh nào lại ngồi ăn bắp một cách thoải mái ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt cán bộ như tôi tôi ráng ăn thêm vài trái nữa và hết nuốt thêm nổi nhìn cán bộ thu nói tỉnh à, cảm ơn cán bộ ngon quá đã quá tôi no rồi tưởng y định phạt tôi bằng hình thức khác không ngờ y bảo thôi đứng dậy đi về đem theo về nhà tối ăn tiếp tụi bạn tôi mừng dùng cho tôi và cũng mừng dùng cho họ sau đó đứa nào cũng chen dành đi gần tôi và trên đường về tôi chia mỗi đứa một ít vừa ăn vừa cười thỏa thích vì chuyện lạ chưa từng có trong lịch sử của nhà tù a ba mươi chuyện ở tù của tôi ngoài những chuyện kinh hoàng khủng khiếp vẫn còn có những chuyện quái quanh tức cười như vậy những chuyện thật là khó tin nếu không cùng ở chung nhà tù và không từng chứng kiến đi chừng vài trăm thước tôi bỗng phát hiện hai người lính trẻ mặc đồ tây di mang súng đứng ở đoạn đường trước mặt tôi tự nhủ nguy hiểm rồi và tôi quyết định rời đường mòn băng xuyên rừng rừng chằng chịt những cỏ tranh bụi tre cây gai và lác đác những tàn cổ thụ lớn đi theo đường mòn không có mìn bẫy nhưng có trạm gác đi băng rừng tránh được người nhưng phải đối diện với sự rình rập của những khú sắt thép vô tri sẵn sàng hủy diệt sự sống một cách máy móc thời gian đầu ở tù lam sơn tôi đã tình nguyện và đổ gỡ mình để học nghề trong khi những tay chuyên nghiệp lại cố tình trốn tránh gỡ mình theo phương thức của cộng sản thật là đơn giản họ đơn giản quá vì mạng sống của một con người đặc biệt là của một tên tù đối với họ đơn giản chẳng có giá trị gì cả chết đứa này thì còn đứa khác chết càng nhiều càng tốt dụng cụ gỡ mình là những thanh tre vốt nhọn dùng xâm nghiêng mặt đất chừng ba mươi độ hoặc dùng lưỡi điềm móc đất nếu đụng vật cứng sẽ mòi đất chung quanh để lấy lên 
thường thường chỉ moi trúng đá thỉnh thoảng mới moi được một trái mìn trên bãi mìn phòng thủ cũ sau vài ngày coi thường nguy hiểm tôi dùng quốc để lật đất cho nhanh tôi làm sớm để nghỉ sớm đủ chỉ tiêu diện tích trong buổi tôi kiếm chỗ ngồi nghỉ trong khi các bạn trong toán cứ mò mẫm xăm xoay tỉ mỉ có lần vừa cuốc xong miếng đất bỗng có tiếng gọi trở lại khẩn cấp người trưởng toán dẫn tôi đi ngược con đường chỉ cho tôi xem dấu chân của mình cách hai trái mìn không quá ba phân tôi cười pha trò <cười> số mòa lớn lắm đâu có chết được đến biên giới thái lan và campuchia tôi tin mình khó chết nhưng bạn bè lại nghĩ rằng bản thân họ thật dễ chết nếu để tôi làm chung toán gỡ mình họ yêu cầu quản giáo loại tôi ra khỏi toán hoặc họ sẽ xin rút lui khỏi toán vì họ không muốn đùa với tử thật từ đó tôi có khái niệm về cách gai mình vị trí gai mình và cách gỡ mình tránh mình đi qua những nơi có mình điều căn bản là phải tránh những gốc cây những ụ muối những lùm cây sậm mình thường gài ở những chỗ ấn nắp trốn tránh tốt kín đáo những nơi trống trải thưa thức ít được gài và nếu có cũng dễ phát hiện biết kỹ thuật là điều cần thiết nhưng cái vận hạn của con người là có phần quyết định hơn tôi không thể ngồi xuống cẩn thận xăm đất trên một khoảng rừng cả chục cây số cũng không thể chú ý hết những sợi dây gài mìn trong các tảng tranh lớn bạc ngàn một nửa tin vào sự nhảy bén sắc sảo của tính cách kỹ thuật khoa học của bản thân một nửa tin vào quyền năng của thượng đế với số phận của mình đã được định đoạt Tôi dép đứt qua nhiều lần tôi không thể sửa được nữa Đành phải vứt bỏ Bằng chân bắt đầu nhói buốt Vì những góc canh gai góc dưới đất Tôi phải đi chậm dần Và nhón nhắn từng bước Tôi cảm thấy tiếc nuối bằng chân trần Mấy năm về trước Trong những năm tù tội tôi đã tập luyện cái đầu Và cái chân của mình cho xứng đáng với câu Đầu đủ trời chân đạp đất Gần 6 năm Bàn chân trần đã giảm đạp Biết bao nhiêu gai góc Giáp giáp biết bao nhiêu gốc cây đá cục trên đường Chân tôi có thể đạp gãy những loại gai bình thường Và chỉ thấy ngứa khi dậm phải kẹm gai Nhiều người tặng tôi dép Kể cả các nữ tù Kể cả các cô gái đi thăm nuôi khi nghe kể chuyện về tôi Tôi chỉ giữ chơi và biếu lại cho những người bạn cần dùng Những người nằm ngủ bên cạnh đã than phiền Đôi chân dày cứng dơ giấy bụi bậm không bao giờ rửa của tôi Tôi trả lời Tao chỉ cần giữ cho cái đầu sạch là đủ rồi Chú mày chỉ suốt ngày lo đôi chân cho sạch mà lại bỏ quên cái đầu <cười> 